0: Neue, neue Helden.
1: Mit Jurik und Andi. <lacht> Ciao e benvenuto al nuovi Eroi Film Podcast.
0: Ja, genau dasselbe wollte ich auch gerade sagen. Nice. Hallo, Jorik. Ich hab mein Bestes Ciao, Ge- Jorik.
1: Ciao. stai, Andi. Andrea, ne? ja. Ja. Ich, ich, ich habe mein Bestes gegeben, Italienisch zu sprechen. Für die Leute, die das besser können oder das besser verstehen,
0: verzeiht es mir. Aber warum sprichst du denn Italienisch, Jorik?
1: Ähm, ich, ich, heute, ähm, wird, heute wird ein teurer, wir haben heute einen teuren Film gesehen, deshalb.
0: Ein teurer, Film. Ein teurer Film. War, war das Kinoticket zu so teuer? das Kinoticket war tatsächlich Oder? nicht
1: ganz günstig, aber ähm, ja, wir haben House of Gucci gesehen.
0: So sieht's aus. Heute Morgen. Ja. Und da Jogik war hier hin. im schönen Marburg. Ja. Und da haben wir den Film gesehen oh, heute und unsere Meinung dazu. Der erfahrt ihr gleich.
1: Heute Morgen noch in Marburg, jetzt schon wieder am Aufnahmegerät.
0: So sieht's aus.
1: So haben wir gerade einen großen Schluck getrunken. Mm. Da die große Pause. Ähm, ja, House of Gucci gab's und ich hatte noch Larsen in Zoho gesehen. Da würde ich auch gerne ein paar Worte dazu verlieren. Mhm. Den hast du leider nicht sehen können. Nee. Ähm, genau. Und dann wird das eine knackige gemütliche Folge. Ja. Es ist ja eh aktuell sehr, sehr viel los, wer das nicht mitbekommen hat, was ich mir nicht vorstellen könnte, wenn man diese Folge jetzt hört, wir haben einen Adventskalender. Genau. Da sind jetzt auch schon fünf Türchen online, die kann man sich natürlich im Nachhinein immer noch anhören. Ja, wir haben eine schöne Adventszeit.
0: Ja. Bald werden es sechs Türchen sein, jeden Tag kommt eins dazu für euch, hört da gerne mal rein.
1: Genau, ja. In Zusammenarbeit mit unserem geschätzten Freund Axel, der sich da auch sehr viel Mühe geht, danke dafür.
0: Ja, liebe Grüße und ein Dankeschön, gehen raus an der Stelle. Genau.
1: Ja, äh, ist wirklich sehr schön geworden alles. Kann man jetzt auch mal so sagen, dass es ja nicht nur unsere eigene Arbeit ist. <lacht> Kann man das genau, ja auch mal wir beweihräuchern uns Sonst nicht nur selbst, nicht sondern machen. auch
0: Axel. <lacht> Natürlich nicht, nee, nee.
1: <lacht> <lacht> ja, ist es denn bei dir adventlich?
0: In meinem Herzen oder ja, so in meiner rum. Umgebung? Ich, beides. Was geht? Oh. So, 50-50, würde ich sagen.
1: Ich muss sagen, ich bin Bei dir,
0: wie sieht's aus?
1: Ja, mir ist aufgefallen, dass ich mir eigentlich hier hätte nochmal zwei Teelichter anzünden können, aber ich, da sind keine drin. Aber gut.
0: Na. Dann muss die, aber glücklich. hinter mir
1: leuchtet ein Weihnachtsstern und Adventskalender sind um mich herum aufgebaut und. Ähm, ja, das war's schon. Aber äh, ja, doch, doch, adventlich. Äh, ja, wir hatten ein ereignisreiches Wochenende. Wir haben viel, viel gewerkelt, auch im Podcast. Wir hatten quasi ein Kre- Kreativ-Wochenende.
0: Wir waren in der Wichtelwerkstatt. Ja. Haben einiges zusammengebaut für euch.
1: Gehämmert und geklopft, haben wir gewerkelt.
0: Und es gibt es jetzt auch wieder auf YouTube, liebe Leute. Ja,
1: stimmt, wir sind wieder auf YouTube zurück. Und wir sind wieder aktiver bei Instagram. Und da können wir mal. Die Dauerwerbesendung. Ähm.
0: Und eine Linktree haben wir jetzt. Falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Auf Instagram in der Bio. Könnt ihr mal gerne reingucken. Da könnt ihr dann direkt zu allen Plattformen weitergeleitet weil ja werden.
1: weil ja auch eigentlich die falsche, der falsche Ort ist, um das zu bewerben. <lacht> ja, weil offensichtlich hat man es ja zu uns geschafft <lacht> irgendwie.
0: Ja, aber vielleicht nicht über den Umweg über Instagram. Vielleicht wurde man ja direkt vorgeschlagen. Ja, das kann auch sein. Ja. Und, Und also hat noch gar nichts die, von unserem tollen Instagram-Account gehört.
1: Wer die Plattform wechseln will oder auf Instagram vorbeischauen will, kann da ja mal... Das machen. Ähm, ja, man merkt, dass wir eine harte, harte vier Tage hinter uns haben. Die Luft ist jetzt auch ja. einfach raus.
0: <lacht> ja. Wir haben uns natürlich auch schon ein bisschen über den Film unterhalten vorab. Ja, wir können ja gleich noch mal, ja auch nicht immer hat. Äh, ja.
1: Wir können ja auch nochmal über das Kino an sich sprechen. Das kommt ja jetzt nicht so häufig vor, dass wir zusammen im Kino sind. Von daher. Ja. Das war natürlich auch ein, ein, ein Erlebnis sondergleichen, muss ich sagen. Wow.
0: <lacht> Spektakulär.
1: Ja. Ja, das ist, äh, man braucht jetzt gar nicht so viel fragen, was bei dir so in den letzten Tage ging, weil ich war ja dabei, aber hattest du noch irgendwas anderes gesehen eigentlich? Was hatten wir zuletzt aufgenommen? Das war Hitchcock, richtig?
0: Genau, ja. Und ich hatte... In der Zwischenzeit habe ich F 4 Family, die sehr gute Animationsserie auf Netflix weitergeschaut, die jetzt in die fünfte Staffel gegangen ist. Mhm. Ist auch nur zu empfehlen, wenn man Adult Animation irgendwie mag, dann kann man der Serie auf jeden Fall was abgewinnen. Ist aktuell mit das Beste auf dem Mainstream Markt. Ja. Hm. Auf dem Markt. Auf dem Markt, ja.
1: Und... Jetzt ist es mir entfallen. Irgendwas über irgendwas hatten wir uns auch noch unterhalten die Woche.
0: Boah, haben wir noch irgendwas gesehen?
1: Aber ich weiß es nicht. Was wir gesehen haben, war ein Trailer. Über die können wir gerade mal sprechen.
0: Über die können wir reden, ja. Wir haben einmal den Trailer zu Annette gesehen. Annette. Oder Annette. Annette. Da ist auch der gute Adam Driver dabei.
1: Er ist jetzt überall. Adam Driver und Timothy Chalamet teilen sich jetzt die Die haben übernommen, ja,
0: <lacht> Wirklich, ja.
1: <lacht> haben da einen Deal gemacht. Ja, bei Annette, ja. ich wollte das nochmal recherchieren, weil ich äh, während des Trailers nicht verstanden habe, um wen es genau geht.
0: Es ist auf jeden Fall ein spannender Trailer, Einfach. das kann man schon mal sagen. Macht auf jeden Fall irgendwie Lust auf mehr. Also ich denke, ich werde mit dem Film auf jeden Fall anschauen.
1: Ja, ich hätte auch auf jeden Fall Bock drauf. Also der dauert noch, bis der rauskommt. Laut meiner Recherche kommt er ähm, ja, in einer Woche raus.
0: Genau. <lacht> Am 16. Dezember soll er rauskommen ja. in den deutschen Kinos. Aber da sind wir ja schon in Spider-Man.
1: Ja, wo, da habe ich ja vorhin aber übrigens auch zwei Daten gesehen, dass er halt schon diese Woche rauskommt. Oder das stimmt nicht,
0: oder? Spider-Man. Mhm. Also bei uns in Marburg kommt er am 15. raus. Ich werde ihn mir auch am 15. anschauen. Und das aber
1: ist vielleicht ein altes Release-Date irgendwie so.
0: Das kann sein, ja.
1: Ähm ja, ich bin total verwirrt. Ich habe nämlich gerade geguckt, bei MDB bei NET geht es um, um Henry McHenry. Wir können ja gleich nochmal den Plot von dem, was wir wissen, mhm. ähm, ein bisschen zusammenfassen. Und Henry McHenry ist ein amerikanischer Anthropologieprofessor in Kalifornien. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das das. Ah, fiktiver Charakter. Ah,
0: okay. Also, laut meiner Recherche spielt er ein. Also, ist die Rolle ein Stand-up-Comedian.
1: Ja, okay. Der Film wirkte so ein bisschen wie ein Biopic, aber dann ist es tatsächlich einfach ein. ähm, Eine fiktive. Genau. Ja, ein ein Stand-up-Comedian und ähm, seine äh, Opernsängende äh, singende Frau. Also the text by MDB is a stand-up comedian and his opera singer wife have a two-year-old daughter with a surprising gift.
0: mm mm-hmm. Aber ja, dasselbe steht hier auch ungefähr im deutschen Wikipedia-Artikel. Los Angeles in der Gegenwart, der für seinen wilden Humor bekannte Stand-Up-Comedian Henry und die international erfolgreiche Opernsängerin Anne erscheinen nach außen hin als glückliches und klamouröses Paar. Die Geburt ihres ersten Kindes Annette stellt das Leben der beiden aber auf den Kopf. Das kleine Mädchen hat ein geheimnisvolles Talent und erwartet ein außergewöhnliches Schicksal. Aber
1: das kommt ja überhaupt nicht rüber in dem Trailer, oder? Also man sieht halt irgendwie, es geht um Adam Driver und es ist irgendwie schon wieder so Marriage-Story-mäßig Drama mit seiner Frau, die von Marion Cotillard gespielt wird.
0: Genau, man merkt halt, es geht um die Beziehung der beiden auf jeden Fall. Man sieht auch, dass irgendwann ein Kind ins Spiel kommt, aber dass die jetzt außergewöhnliche Kräfte hat, merkt man nicht direkt. Wobei es später schon in surrealere Richtungen geht. Also es wirkt jetzt schon, es wirkt zwar vom Konflikt her so ein bisschen wie Marriage Story, aber so vom vom Aufbau und so von den Bildern sieht es schon ein bisschen außergewöhnlicher aus.
1: Ja, Ja, aber der Trailer ist ist auf jeden Fall
0: mitreißend so. Also ist auf jeden Fall, ich kann auch nicht einschätzen, wie der Film wird, aber der Trailer macht auf jeden Fall Laune darauf.
1: Genau, ja, ja, genau, null. Also man rafft am Ende, also mir ist dann auch aufgefallen, dass so ein paar Bilder im Trailer sind, die keinen Sinn ergeben haben. So wie zum Beispiel so so eine Situation, wo irgendwie die Rolle von Adam Driver, glaube ich, auch das Kind so aus dem Meer rausträgt. Ne?
0: Ja, und sie stehen dann irgendwie auf so so, auf so Felsen, Felsen ja. am Wasser. Ja.
1: Und auch der, das Titelbild von diesem ganzen Film ist ja irgendwie er und vermeintlich seine Frau tanzen in einer großen Welle <lacht> inmitten von Wasser und Wolken und Sturm. Ähm, Verrückt. Ist ein sehr geiles Poster. Ist Übrigens, ähm, vielleicht was für ein Poster-Award. Ist ein Amazon ja, Original und soll wohl auch bei Prime laufen.
0: Ah, okay, spannend. Ja. Was und Simon Hellberg spielt er mit, ne? Ja. Kennt man, kenne ich nur aus Big Bang Theory. Mhm. Weiß nicht, ob man den sonst noch irgendwo kennt.
1: Ja, der hatte diesen einen ähm, Film gemacht mit dieser Sängerin, den habe ich aber leider nie gesehen. Florence Foster mhm. Jenkins.
0: Ah, okay. Mhm. Aber der hat eigentlich relativ viel gemacht, sehe ich hier gerade.
1: Ja, immer mal wieder. Ich habe ihn auch schon öfter gesehen, auf jeden Fall. Aber das, so Main-Rolls hat er dann nicht so viel. Ist mir auch am Anfang im Trailer gar nicht aufgefallen, aber dann später doch. Ja, Ja, wo wir bei diesem ähm, Dings-Release sind, ähm, bei diesem Prime-Release, und da war ich nämlich auch verwirrt, weil ja auch Don't Look Up in die Kinos kommt, zu dem hatten wir ja schon letzte Woche gesprochen, äh, uns unterhalten, mhm. da bin ich auch äh, extrem gespannt, der kommt nämlich jetzt auch noch im Dezember in die, Ki- also auf Netflix am 24., aber anscheinend, und ich weiß halt nicht, ob das stimmt, da müsste man nochmal, ich gehe mal auf meine Kinoseite, soll der halt auch ein Kino-Release bekommen, was ich persönlich oh, auch okay. wieder spannend finde. Ähm, den werden wir, naja, wahrscheinlich aber trotzdem erst nächstes Jahr schaffen hier im Podcast. Und wir hatten ja auch überlegt, ob wir den zusammen gucken. Ja, genau, aber er läuft halt auch im Kino. Ähm, und ja, zwar das wäre
0: natürlich schon cooler, wenn man den im Kino mitbekommen ja, hätte. halt
1: schon am 9. Also er läuft jetzt bei mir am 12., 12. nächsten Sonntag. Ah, okay. Ähm, beziehungsweise am 9. läuft er an und dann, ja, dann müssen wir noch mal gucken, wie wir den ja. uns dann doch angucken. Weil das war schon so ein Film, wo ich eher an Kino gedacht habe, als jetzt zu Hause.
0: Ja, Oder würde ich sowieso präferieren. wird dann aber unsere Kritik hier ein bisschen später kommen. Aktuell sind wir ziemlich voll geplant für dieses Jahr.
1: Ja, es ist voll, ja das ist viel zu, viel zu kurz noch das Jahr für das, was noch alles kommt. Also um das noch mal kurz durchzugehen. Ich habe es vorhin so ein bisschen aufgeschrieben. Westside Story kommt halt auch noch. Das finde ich halt vor allem spannend, weil man sie da vergleichen könnte. Ja. Ähm, aber in Anbetracht der Tatsache, dass wir in diese Woche uns irgendwie fünf Weihnachtsfilme reinziehen wollen oder, <lacht> oder was das war, ich glaube, wir haben es am Ende wieder ein bisschen runter <lacht> runtergeschraubt. <lacht> Nochmal zwei Westside Story-Filme werden dann ein bisschen schwierig. Und dann kommt natürlich noch Spider-Man. Ähm, genau, ja. Und Ende des Jahres kommt halt dann auch schon The King's Man, wobei ich da auch zwei Release-Daten gefunden habe. Da bin ich mir auch nicht sicher, kommt er am 23. oder am 6. in die Kinos?
0: Ich dachte, der kommt Anfang 2020.
1: <lacht> ja. und ah. äh, Matrix 4 ist dann natürlich auch noch ein Thema, was wiederum einen Rattenschwanz von drei weiteren Matrix-Filmen mit sich zieht, also es ist alles nicht so einfach gerade für Podcast
0: ja. ähm, Warum laufen denn auch nur noch Fortsetzungen?
1: Ja, das ist aber so ein generelles Problem, da könnte man nochmal so eine Grundsatzdiskussion auch anführen ja. ja und dann kommt halt ähm, Anfang Nee, gut, dann ist ein bisschen Pause. So der Ende Januar kann man dann so ein paar von den Dingern nachholen. Bis es dann mit Moonfall, Tut auf dem Nil und Uncharted im Februar weitergeht. Und wer weiß, was noch die Oscar-Filme bringen, das ist ja dann auch nochmal interessant.
0: Genau. Ja. ja, haben wir sonst noch irgendwelche Trailer heute gesehen? Äh, über die wir noch nicht gesprochen haben.
1: Ja. Und zwar stimmt, den habe ich noch gar nicht auf meiner Liste drauf. Und ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt. Dieser Film mit Owen Wilson. <lacht>
0: Ah, genau. Uh, Mary Me, denke ich.
1: Ich gucke gerade noch mal nochmal nach parallel.
0: Owen Wilson, Mary Me. Ja, Mary Me ja, heißt er. Genau. Verheiratet auf den ersten Blick im Deutschen. <lacht> ja, auch eine ganz seltsame Prämisse. Jennifer Lopez spielt auf jeden Fall mit. Und sie spielt auch in diesem Film einen Superstar, ja. der irgendwie öffentlich heiraten möchte. In mit irgendeinem so einem anderen Superstar. Ja. Genau. Und Owen Wilson geht halt auf diese öffentliche Veranstaltung und hält eigentlich für seine Begleitung, glaube ich, so ein, einfach so ein Fanschild, wo Mary Me draufsteht, ne? Ja, oder Das sieht man ist, ist es nicht
1: sein Schild. Offensichtlich ist das irgendwie genau. ein Schild von einer guten Freundin oder sowas. Und, und die Ärzte gute Freundin geht irgendwie
0: auf Toilette. Sie schleift ihn eigentlich so mit dahin zu dieser Veranstaltung. Naja, und die Rolle von Jennifer Lopez, die wird halt kurz vorher quasi betrogen von ihrem Versuch. Also
1: unmittelbar vorher. Sie geht auf die Bühne ja. und hat Sekunde Da kriegt sie es gerade mit. mit.
0: Genau. genau. Ihr sie ihr ja. da, sie betrogen hat. Und, und dann sieht sie das Schild, ja. Dann sieht sie Owen Wilson mit dem Schild und sagt sich, warum nicht? Und dann holt sie ihn auf die Bühne und dann heiraten die beiden wohl und dann geht es um die Beziehung zwischen den beiden. Ey, das ist so dumm und am Anfang habe ich so gedacht, ja,
1: nein. Und dann lief der Trailer so also weiter und weiter, weiter und irgendwie war es dann doch es hat mich angesprochen, muss ich sagen. Also nicht mit der Erwartung, dass es das ein super supergeiler Film wird, aber irgendwie so ein Film, den man zumindest irgendwie zusammen, glaube ich, witzig gucken kann.
0: Ja, ich glaube, der wird einfach witzig so. Owen Wilson ist halt auch schon irgendwie ein charismatischer, witziger Typ.
1: Ja, safe. Ist halt auch so eine klassische Owen Wilson Rolle, muss man sagen.
0: Ja, der hat mir in Loki auch wieder richtig gut gefallen.
1: Ja, wobei der keine klassische Owen Wilson Rolle hat.
0: Ja, das stimmt. Aber trotzdem hat er sein klassisches Charisma mit dabei.
1: Ja, ja, das wird
0: auch sicher spaßig.
1: Ich glaube, der Rest war bekannt, was wir
0: sonst so geguckt hatten. Ja, ich denke, über den Gäste haben wir schon gesprochen.
1: Ja. Ja, ansonsten hatte ich noch mal, ähm, das muss ich jetzt hier ansprechen, obwohl ich noch nicht weiß, ob ich vielleicht, also ob das an anderer Stelle am Podcast auch noch mal kommt. Ich hatte mir den Film ähm, Last Night in Soho angeguckt. Den hatte ich auch schon Ewigkeiten auf der Watchlist. Der ist ja auch ein paar Mal dann irgendwie nochmal verschoben worden und äh, ist ein Edgar Wright Film, was ich also Edgar Wright hat zum Beispiel ja Baby Driver gemacht, den ähm, Shaun of the Dead zum Beispiel auch, den kenne ich aber nicht
0: mhm. Hast ähm, du noch nicht gesehen? Nee. Edgar, Also, okay nee, Der hat ja viele Filme gemacht mit den beiden auch aus Shaun of the Dead und Hot Fuzz und sowas hat er gemacht, ja
1: Ja, stimmt, ja Ähm ja witzige ich, Filme eigentlich. Also okay, mm.
0: Baby Driver jetzt nicht, aber...
1: Ja, also vor allem Baby Driver hatte ich halt irgendwie super negativ abgespeichert und deshalb Edgar Wright auch so ein bisschen gut, aber dann ähm, ist das... Keine Ahnung, ich habe auch nur einen Trailer, glaube ich, gesehen, einmal. Es spielt halt äh, Thomas Mackenzie mit, es spielen und Taylor Doyle mit, äh, Matt Smith und Diana Rick, die spätere Diana Rick, die ich, obwohl ich den Namen gesehen habe, im Film die ganze Zeit nicht erkannt habe, das war ganz absurd. Und dann lief der Abspann wieder und ich so, hä? Hm. aber es gibt nur eine Rolle, die sie halt sein kann und dann so, ach ja, stimmt ähm, auf jeden Fall sehr geil ähm, also die Besetzung, dann ist noch ähm, Michael Ajao dabei, der eine größere Rolle hat, den ich bis dahin noch nicht kannte, der aber echt ganz gut war ist auch ein super unbeschriebenes Blatt noch, also hat, ähm, noch, das war sein erster richtiger Film, sonst waren es nur so TV-Serien irgendwie Kram mhm. genau, ja, und es geht um äh, Eloise, die, ähm, bei ihrer, also in Großbritannien wohnt, bei ihrer Oma irgendwie, also die, ähm, Eltern sind beide verstorben und die ist so ein bisschen so Landei, aber halt so eine Designerin und die wird halt an einer Designerschule in London angenommen und fährt dann halt alleine so in die große Stadt irgendwie und, ähm, ist dann erstmal in so einer Art Wohnheim auch, ähm, wo sie so ein bisschen überfordert auch ist mit den Leuten dort. Da lernt sie aber halt zum Beispiel auch diesen John, also diesen Michael Ajao-Typen äh, kennen. Mhm. Ähm, und irgendwie ist es für sie halt total aufregend, aber auch so ein bisschen ähm, ja, ein bisschen überfordert. Also es ist direkt irgendwie ein so eine unangenehme Situation. Man fühlt richtig mit ihr. Da gibt es auch so ein paar Szenen, die echt so pff, und sie denkt, boah, in so einer Situation würde ich aber nicht gerne da irgendwie dabei sein. Man ist voll drin. Mhm. Und ich will gar nicht viel mehr sagen, weil, also man ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht so genau, was danach passiert. Ähm, hm. Ich bin halt eingeschlafen und oh, okay. dann zum Abschluss aufgewacht.
0: Nein. Das war es einfach vorbei für dich. Ja. Ist einfach weggeschlafen. Ja. Ja, das ist immer ärgerlich, wenn das passiert.
1: Ja, aber dann habe ich gedacht, ich, ich erzähle meinen Podcast davon. Ne, Quatsch. Ja. Ähm, man, man kann sich aber ja den Trailer angucken. Also es ist so ein bisschen, der, also das, der Trailer lässt schon so ein bisschen was Surreales an, anklingen. Ähm, oder der, Tra- der Trailer, ich kann ja mal von dem Trailer einfach nur, oder dem Trailer-Eindruck ähm, erzählen, da war, der ist der Eindruck so ein bisschen, oder erzähl du vielleicht mal von deinem Trailer-Eindruck, was da passiert.
0: Boah, ist einfach cool. Ja, ist schon surreal, weil so ein bisschen auch damit gespielt wird, was ist real und was ist gerade Vorstellung. Und es, ja, wird auch so ein bisschen muten aus so zwei verschiedene irgendwie Dimensionen fast schon an in dem Trailer, mhm. zwischen äh, Thomasin McKinsey und Anna Taylor-Joy. Ja. Ähm, ja, ich fand es auch ein bisschen Thriller-mäßig und gruselig irgendwie.
1: Also, es ist halt definitiv ein Thriller. Ähm, mhm. Man sieht halt auch im Trailer schon, dass sie, also diese Eloise, irgendwie in einer anderen Zeit landet. Also, sie ist plötzlich in den 60er Jahren in London auch. Und genau. genauso wie diese ähm, Sandy ist die andere, also in Anita Joyce-Rolle Sandy. Und die scheinen irgendwie eine Connection zu haben. Und der Film lässt einen tatsächlich auch eine ganze Zeit. So ein bisschen im im Dunkeln, was eigentlich passiert. Wie gesagt, man kann bestimmt diskutieren am Ende auch, was tatsächlich passiert in diesem Film. Ähm, Aber es ist auf jeden Fall eine eine ordentliche Thriller-Geschichte. Das war auch, also es geht schon fast so ein bisschen Horror, aber ich würde zu sagen, das ist so eine Ebene wie Shining. Das ist jetzt kein richtiger Horrorfilm, Hm. Ähm, ist schon aber so ein bisschen unheimlich. Hat auch so ein paar Schocker-Momente. Also ich fand es nice im Kino, weil ich sowas auch äh, noch nie im Kino gesehen habe. Für mich war es ein bisschen eine neue Erfahrung, auch wenn es jetzt kein klassischer Horrorfilm war. Mhm. Ähm, dass man sich auch, oder dass sich halt alle äh, dann irgendwie mal erschrecken, das fand ich schon sehr, sehr witzig, muss ich sagen. Oder es war einfach, also nicht witzig, sondern es war einfach eine, eine, irgendwie eine coole Erfahrung.
0: Mir war der Trailer halt schon zu gruselig. Deswegen habe ich mir den Film auch nicht angeschaut. Ja,
1: das war der Grund. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich hatte nicht damit gerechnet, dass es so gruselig wird, wie es wird. Aber weil ich mich auch nicht so richtig damit auseinandergesetzt hatte. Also ich glaube, ich, ich hatte auch nie den richtigen Trailer gesehen, sondern nur so einen Teaser oder so. Von daher war das für mich so... Ich miss- weiß
0: noch, wie du zu mir, als wir über den Trailer oder über den Film gesprochen haben, gesagt hast, nee, kannst du dir nicht vorstellen, dass der so horrormäßig wird.
1: Ja, Mann. Äh, ich Ach. dachte, es geht halt so, so eine Richtung Mystery, aber irgendwie auch, es lässt halt auch anmuten, dass es einfach so ein bisschen... Ähm, ja, ja, so popkulturell cool irgendwie wird, so ein bisschen funky, keine Ahnung, aber <lacht> du hast ja auch so diese Neonschrift und so und ja, Mann. ich glaube, der Film ist auch nur beim ersten Mal gucken wirklich gruselig. Ähm, er hat aber schon so ganz klare Horrorelemente drin, äh, das auf jeden Fall, aber also, ich weiß nicht, ich bin halt echt aus dem Film und es hat mich so mitgerissen und mitgenommen, weil mhm. erstens die beiden, ähm, äh, Hauptdarstellerin des mega, mega gut spielen. Ähm, aber generell der Cast, also ro- auch so rund um Matt Smith, ähm, Diana Rick sowieso und auch Ma- dieser Michael Ajao war echt toll. Und dann gibt es auch so ein paar kleinere Nebenrollen, zum Beispiel spielt Terrace Stamp mit, den hatte ich vorher auch noch nie gesehen, ähm, der eine super interessante Rolle irgendwie spielt. Es gibt ja. einige Wendungen in diesem Film. Es sieht fantastisch aus, muss man da auch sagen. Also, dieses, also, erstens, ähm, klar, das diese, ist auch wieder so ein bisschen Ausstattungsfilm. Es spielt, es gibt halt Szenen irgendwie in den 60ern. Man sieht das London in der 60er, sieht man auch schon im Trailer die Bilder. Ähm, es wird ein paar geile James Bond-Anspielungen, die mir gut gefallen haben. <lacht> da müsste ich, da wollte ich auch noch mal gucken, weil Edgar Wright sich dazu mal geäußert hat, er irgendwie großer Bond-Fan ist. Kann ich mir aber eigentlich nicht anders vorstellen. Ähm, es hat irgendwie sowas Surreales. Und es hat super kreative, inszenatorische Elemente, die ich jetzt nicht spoilern will, aber ähm, teilweise richtig, richtig cool. Und ich glaube auch teilweise so ein paar Tricks, die auch praktisch sind, die wirklich, wirklich gut funktioniert haben. Aber Mhm. da muss ich sagen, mega nice inszeniert und halt auch super gespielt irgendwie. Wie am Ende die Story dann so zusammenkommt, ja, weiß ich nicht, ist aber glaube ich auch nicht so wichtig in dem Film, was ist halt, der lief halt irgendwie auch nur super kurz, leider, falls man den nochmal irgendwo kriegt oder vielleicht ist er ja irgendwo mal beim Streaming und ich hätte vielleicht auch Lust, eine, eine extra Folge nochmal dazu zu machen, vielleicht mache ich das mal äh, irgendwie so zwischen den Jahren oder sowas oder vielleicht guckst, guck, kommst du ja auch mal dazu, den zu gucken, dann ähm, oder schaffst es uns doch uns lief noch mal. der halt einfach
0: wirklich nur eine Woche lang, Ja. also anderthalb und
1: ja, manchmal kommen ja Filme nochmal zurück, wer weiß, aber ähm dann hätte ich auf jeden Fall richtig Lust, weil mich auch interessieren würde, wie du das halt, ähm, wie du den Film so einschätzt generell. Natürlich auch irgendwie von diesem Horror-Element. Mhm. Aber, ich meine, was hat denn FX, FX-16, glaube ich, das ist jetzt
0: nicht... Oh, ich sehe gerade die Schauspieler, die die beiden Zwillinge in Harry Potter spielen, sind auch mit dabei. Die habe ich, glaube ich, auch noch nie irgendwo anders gesehen.
1: Oh, die die Reesleys. Ja. Wie die
0: heißt die? Die großen Brüder von Ron. Also er ist das ja James Phelps und Oliver Phelps.
1: Ach, das sind sogar echte Zwillinge. Ja, gut. Ja. <lacht> Wahrscheinlich sieht sie das wohl. <lacht>
0: Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo, wen die, wer die sind. Ähm, Vielleicht spielen sie auch ja. Zwillinge. Ähm, okay, Clockroom Attendant <lacht> steht hier <lacht> Ja, dabei. okay,
1: ja, ja, gut, dann sind die äh, <lacht> mal im Bild.
0: <lacht> okay. Ja, man macht das ja häufig bei Kinderdarstellern, dass man einfach Zwillinge nimmt. Damit die, die, die Kinderarbeitszeiten nicht überschritten werden. Ja. So wird das vielleicht in dem Film auch gewesen sein. See your friends.
1: Ja, bestimmt. Ja, <lacht> <lacht> ja nee, aber es hat. Und es ist halt auch geil. Ähm, also, London wurde irgendwie schön eingefangen oder es spielt schön in London auch. Mhm. Ja, aber genau, mich würde einfach mal interessieren, auch wie, wie du das siehst. Oder generell mal eine andere Meinung, weil ich hab, äh, war alleine im Film. <lacht> ich konnte mit niemandem drüber reden, <lacht> deshalb habe ich irgendwie so Redebedarf. Das ist so. Das ähnlich ist immer hart, ja. Ähnlich wie es bei ähm, Ach, fuck, wie hieß der Film mit Carrie Mulligan? Der von Emerald Fennell, wo auch Bo Burnham spielt. Ja, ähnlich wie der Film, den ich auch als Einziger gesehen habe in meinem kompletten Umfeld und nie darüber reden konnte. Das war auch so ein Film, der mich halt irgendwie so emotional so ein bisschen mitgenommen hat. Also mitgenommen in dem Sinne, dass ich da danach irgendwie noch das mich beschäftigt hatte, so jetzt andererseits als so ein House of Gucci heute, muss ich sagen, der hat mich jetzt emotional ja. auch im Nachhinein wenig bewegt.
0: Warte, Aber. spielt da Kevin Spacey mit oder spinnt meine Google-Besetzung Wo? Anzeige?
1: Bei Last And so- ja. Nee, er spielt da nicht mit. Hä?
0: Da werden ja ganz seltsame Sachen angezeigt.
1: Vielleicht einfach nur so verwandte Darsteller oder sowas? Also Leute, die auch also ja, die einzigen Kevin sind im Transportation Department, Kevin Green als Unit Driver und Kevin Fairfax als Headwork, äh Head of Workflow mhm. von Del- Delane Lea im Editorial ja. Department.
0: Nee, ich bin nicht auf IMDb, ich bin bei dieser Google-Anzeige. Ja, ja, klar. Last ja. Night in Soho slash Besetzung. Seltsam. Jamie Fox wird da auch angezeigt. Nö. Nee. Okay, naja. Last. <lacht>
1: Nein, denn so. Ich gucke auch mal, ob das bei mir auch so ist.
0: Aber auch wenn, nee, strange. Bei mir naja. nicht. Google ist ja auch nicht unfehlbar. <lacht> Haben wir es mal wieder Ja, gemerkt. stimmt,
1: wenn du ganz weit rüber
0: gehst, sind die dabei. Ja. Ja. Okay. Wird das irgendwann mal ein Film im Film geschaut oder sowas? Wo hm. die auftauchen? Oder läuft da mal ein Fernseher oder sowas? John naja. Hamm ist auch dabei. Ja, naja, ich sehe gerade. Aus <lacht> Madman.
1: Vielleicht schon. Boah, aber nicht, dass ich mich gerade erinnern würde.
0: Okay. Naja, oder es ist halt echt ein Fehler bei der Anzeige einfach. Ja. Ja, jedenfalls war der Film dir gefallen, so im Großen und Ganzen. Würdest du empfehlen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, mhm. Auf jeden Fall. Äh, der äh, Promising Young Woman war der andere, von dem ich eben gesprochen hatte. Ah, okay. Mhm. Ja. Nee, Last of ja. hat mich richtig abgeholt. Also, ähm eine Bewertung spare ich mir an der Stelle, aber wird bestimmt ja eh nochmal im Podcast behandelt, also ja, war echt, war auch überraschend, also es war dadurch, dass ich halt auch da irgendwie nichts zu mir vorher angeschaut hatte, einfach eine, eine super erfrischende Kinoerfahrung gewesen. Ja, das hat mir, hat mir gut gefallen, ähnlich wie ähm boah, ich hatte doch noch irgendwas geguckt, wo ich gedacht habe, das ist Ach nee, das war nur, weil ich eine Review für die Uni geschrieben habe. <lacht> Endlich wie der Rausch, der irgendwie auch sowas anderes mal war. Das ja. ist halt immer ganz schön, ja. Ja, also das nur an der Stelle. Aber sonst habe ich auch nichts geschaut. Weiterhin.
0: Ja, dann sind wir eigentlich schon bei unserem Film, ne?
1: Ja, ja genau.
0: Aber jetzt irgendeine passende Überleitung an der Stelle. Mhm. Ja, Diana Rick war mit dabei, bei Last Night in Soho und äh, House of Gucci hatte Elemente, die auch einem Bond-Film geähnelt haben, hier und da. <lacht> <lacht> ja. Sogar einen Bond-Film, wo Diana Rick mit dabei war. Ja, das stimmt. Und damit wären wir bei House of Gucci. Mhm.
1: Ja, oder wie wäre es mit, also wie gesagt, den, obwohl ich jetzt, den, also ich fand den Film sehr gut, obwohl ich jetzt den Trailer nicht oder quasi gar nicht gesehen habe, ähm, welchen Trailer ich sehr oft gesehen habe. <lacht> war der von House of Gucci.
0: Ja, Auch eine nette Überleitung.
1: Vielleicht fangen wir auch damit kurz an, weil der Trailer war... Ja, bei dem fände jetzt auf jeden Fall ausschlaggebend dafür, dass wir den Film geschaut haben, nicht die Thematik.
0: Das stimmt, ja. Der Trailer hat auf jeden Fall einen super Vibe, ne? Erstmal super viele namhafte Schauspieler mit dabei. Adam Driver haben wir schon erwähnt, von El Pacino, Lady Gaga... Mit dabei, Jared Leto.
1: Ja, das waren sie.
0: Das waren die großen. Jeremy Irons. Und Jeremy Irons, genau. Und Sam Hayek. Ja. Ja. Genau. Und der Trailer macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Wir haben es hier schon mal im Podcast anklingen lassen. <lacht> <lacht> Ja,
1: ähm, Heart of Glass von äh, Blondie im Trailer verarbeitet. Es war schon einer der besten Trailer dieses Jahr, glaube ich. Ja. Muss ich sagen. Boah, ich wüsste jetzt auch gar nicht, ob es noch einen besseren gab.
0: Boah, ich habe halt diesen Spider-Man-Trailer so lange erwartet.
1: Ja, aber der ist jetzt nicht per se gut, würde ich sagen. Der ist ehrlich gesagt ziemlich generisch.
0: Ja, er ist generisch, aber er hat halt die Erwartungen erfüllt die ich hatte. Ja, sind aber die Figuren um... aufgetaucht. Also es geht ja, ja auch um gut. den Vibe im Endeffekt.
1: Ja, okay. Aber ich würde jetzt mal sagen, vom, vom Trailer-Schnitt und so und von der Trailer-Inszenierung in, insofern man davon reden kann.
0: Da war der Trailer schon gut gemacht, aber trotzdem hat er mich, der Spider-Man-Trailer, am meisten abgeholt. Ja, ja, aber das war, also weißt du, das
1: ist dann eher, würde ich dann eher vergleichen. Eher die, die The- Thematik so, ne? Genau, ja. Das ist ich ja wie bei jetzt... Tune.
0: Da finde ich, den, das der Trailer ja auch nicht der allerbeste. Also, Echt? Nee, der ist nicht schlecht, aber. Ja, stimmt, war jetzt aber da von der ist der auch Machart eigentlich eher auch der Hype so wegen den Darstellern genau, so gewesen. Ja. Ja. Ja, das stimmt und schon. wegen der Thematik an und für sich. Ja. Ja. ja, aber House of Gucci ist schon stark gemacht, der Trailer auf jeden Fall.
1: Ja, super genial. Und
0: der hat uns ins Kino gelockt.
1: Hat er uns gelockt? Ja, man muss halt schon sagen, also Gucci die, die, die Geschichte. Er hätte mich vielleicht so oder so interessiert, weil ich finde halt immer diese Modedinger, wir haben uns ja auch Herzen die Serie angeschaut und auch Parallelen gefunden. Das ist halt immer geil, vor allem, weil halt, wenn es halt so in den 70er bis 90er Jahren spielt, weil es halt immer gute Kostüme und so einfach sind, allein schon. Ne? Ja. Und deshalb, ja, vielleicht hätte ich sie auch ähm, trotzdem ja, der hätte es trotzdem gesehen, wenn es jetzt nicht so einen geilen Trailer gegeben hat, aber es war schon so ein Trailer, wo ich, als ich das erste Mal gese- ihn gesehen habe, wir haben, glaube ich, auch direkt im Podcast damals drüber gesprochen, da war ich schon angefixt, also... Ja, auf jeden muss Fall. Muss ich sagen, hat mir gefallen, ich gucke gerade mal parallel, ob es doch einen besseren Trailer gab, weil dann kann man ja zumindest die... <lacht> Bewertung genau. raushauen. Ja, in der, ja, in, ja, aber in der Heiz war ich dieses Jahr, der Trailer, muss man ja wäre
0: so Ja, der war 2019. Ja. Oh, <lacht> das der hat es auch hat. gut der abgeholt. Der hat das auch abgeholt, ja.
1: du hast mehr als den nachfolgenden Film fast. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, Ridley Scott hat Regie geführt in diesem Film.
1: Ja. Ich habe eine Kritik zu diesem Film gefunden, die ich passend fand. Ich weiß nur nicht, ob ich die jetzt vorlesen soll oder ob wir erstmal Ich lese die vor, kurz bevor unsere Bewertung kommt. Das können wir machen, ja. Ja. Weil das fand ich ich interessant. Ja, es behandelt halt die Geschichte von Gucci zwischen den Jahren 78. Ist das die erste Jahreszeit, die auftaucht?
0: Ja, auf jeden Fall Ende der 70er.
1: Ja, bis Mitte der 90er. Genau. Genau. Es gibt einen großen Plotpoint, der halt auf jeden Fall bekannt ist. Den würde ich aber jetzt erstmal auslassen. Ich hatte mich zwar vorher blöderweise gespoilert, ich weiß jetzt nicht, auch nicht. Es ruiniert den Film jetzt nicht, glaube ich. Nee. Um, also ich hatte, glaube ich, ja, nee, weil es auch im es wird ja jetzt nicht als großer Plot Twist im Film auch inszeniert, was ich fast ein bisschen schade fand, aber bei so einer rech- echten Geschichte ist es vielleicht auch Quatsch, mit wahren Begebenheiten so zu spielen, als kämen sie unerwartet.
0: Ja, wobei das ja Once Upon a Time in Hollywood ohne die Begebenheit jetzt zu nennen auch auf eine geschickte Art und Weise sehr gut gemacht hat.
1: Da sind wir halt, ja, da sind wir halt wieder bei diesem Thema. Was ist denn jetzt besser Vorwissen oder nicht? Das ist halt ja. echt immer so. Ähm, Aber ich glaube in dem Fall Warte. war ja
0: auch gerade das Unerwartete das Wichtige bei Once Upon a Time in Hollywood. Also da hat ja wirklich auch im echten Fall quasi das Motiv gefehlt, was ja hier auch ja, in, ja. in echt nicht der Fall war. So.
1: Das Ding ist halt, deshalb, das, das werfe ich ja auch Once Upon a Time in Hollywood immer vor, dass das, der Film an sich funktioniert halt fast, oder funktioniert meiner Meinung nach deutlich schlechter, wenn du es nicht weißt. Und deshalb ist der Film an, alleine vielleicht auch deshalb deutlich schlechter. Und dann halt immer wieder die Frage, wie geht man damit
0: um? Ja, aber ähm, es ist halt, also ich glaube, in den USA ist es halt Common Sense. so Also da weiß man das halt wahrscheinlich einfach.
1: Ja, das kann halt sein, ja aber dann ist halt immer ich hätte mir glaube ich ich glaube ich kam damals zur, zur Lösung dass ich glaube ich eine schwarze Texttafel die einfach nur einen Umstand erklärt am Anfang des Films geil gefunden hätte so ja. weil manchmal ist es so und ich weiß nicht zum Beispiel der Film jetzt House of Gucci endet ja mit einer Situation ganz am Anfang und war die also ich hatte daran dran gedacht weil ich weiß was passiert auch irgendwie aber oder worauf alles irgendwie wahrscheinlich hinausläuft keine Ahnung aber war dir diese Szene noch präsent?
0: Ja, beziehungsweise ich habe gar nicht gedacht, dass das dieselbe Szene wäre, als wir den Film heute geguckt haben. Ja. Ich dachte, das wäre der hätte einfach nur genau denselben Tagesablauf dahingelegt an der Stelle. Bist du dir sicher, dass das dieselbe Szene ist? Ich dachte, das sollte nur die Szene vom Anfang widerspiegeln.
1: Es ist auf jeden Fall die gleiche Szene, aber ich kann, äh, äh, kann jetzt nicht sagen, warum. Aber das okay. kann ich ja gleich nochmal
0: Okay, ja, ja, können wir ja. im Spoiler-Teil dann machen. Ich dachte, das wäre quasi einfach nur eine bildliche Anspielung auf die erste Szene. Mhm. Ah, okay.
1: Nee, nee. Ja, aber das ist halt so das Ding, weil wenn du gar nichts von einem von Film und Begebenheiten halt weißt, und du hast am Anfang zum Beispiel eine Texttafel, dann weißt du ja auch gar nicht, wo das noch hin, hin, hinausläuft. So. Mhm. Ähm, deshalb, also, da hätte jetzt Ja, aber gut, das ist ist, ist es immer das Problem. Also das ist ja auch immer die Frage, die ich mir stelle vor solchen Biopics. Lese ich mir jetzt vorher was durch oder nicht? Weil jetzt hm. heute bei dem Film, muss ich sagen, hätte ich mir mehr durchgelesen, hätte ich den Film glaube ich, besser gefunden. So. Und ja. manchmal ist es aber auch nice, einfach sich eine Geschichte erzählen zu lassen, die man halt überhaupt nicht kennt. Also bei Little Women zum Beispiel, das fand ich so faszinierend alles. Ja, ähm, das ist
0: halt so der Punkt. Ich glaube, ja, bei dem Little Film Women jetzt... jetzt <lacht> Ja, Little Women basiert ja nicht, also ist ja so quasi auf Meta-Ebene biografisch, aber nur weil die Autorin von der, ja die Autorin von der Geschichte verarbeitet ja in der Geschichte quasi ihr eigenes Leben, so wie Eminem sein Leben in Eight Mile verarbeitet so (lacht) ungefähr und dann ist es halt ein Film über das Buch, was sie geschrieben hat, wo die Geschichte aus dem Buch erzählt wird, aber es ist ja trotzdem irgendwie die Geschichte der Autorin, weißt du was ich meine, so?
1: Ja, ich wusste, ich dachte nur, dass Little Women die Geschichte einfach fiktiv von der Ursprung, also das, das Ursprungswerk f- vollkommen fiktiv, ja.
0: Ja, also es ist, ja, so eight Mile ist ja quasi auch vollkommen fiktiv, so, aber trotzdem ist es ungefähr Naja, Eminems. nö,
1: also so vollkommen fiktiv ist Eight Mile jetzt auch nicht, oder?
0: Ja, es basiert halt auf Eminems Leben. Ja, ja, genau. Aber ich dachte, aber jetzt, es sind halt die nicht dieselben Namen und dieselben Begebenheiten. Nee, nee, aber ich dachte, ja, Little genau. Women, und, nee, wenn Little nee, Women, so hätte sich einfach was ausgedacht. Nee. Ah, okay. Nee, ich glaube sie, also was ich gelesen habe, entspricht das halt ungefähr so ihrem Leben. Ja, ja aber ja. in
1: Women ist halt noch mal komplizierter, weil zumindest in der neuesten Verfilmung, ich kenne bis jetzt nur die eine Verfilmung, aber da ist es ja dann eh noch mal mit Metaebene innerhalb des Films, also, genau oder ja. vermeintlich, man weiß es ja auch nicht so genau, da äh, fällt mir gerade ein, dass ich äh, unglaublich Bock habe, diesen Film mal wieder zu gucken.
0: Boah, es war auch ein echt schöner Film, Und ja. Das
1: Ende ist halt auch nice, da ist alles so cool.
0: <lacht> Mann, einfach ja, ja. schön gemacht. Bei einem Überraschungsset 2019 war das noch, ne? Ne, Anfang 2020. Ja, auf jeden Fall Hidden Figures, Once Upon a Time in Hollywood, House Little Women, Gucci. House of Gucci.
1: Ja, und so schließt sich eben dieser große Kreis von, diesen, von dieser, ähm, ja, nicht Trilogie, <lacht> sondern von diesen vier Filmen, die Ridley Scott inszeniert
0: hat. Und <lacht> 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 Mit überall Adam Driver in den Hauptrollen.
1: Ja genau, er spielt alle Rollen, das ja. ist auch noch wichtig an der Stelle. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber es ist, ähm, ja es geht um die Gucci-Familie, beziehungsweise wie wir jetzt im Nachhinein herausgefunden haben, es geht um einen Teil dieser Familie und der andere Teil wird einfach nicht erwähnt, der kommt einfach empfindlich genau.
0: vor. Es werden sehr viele Leute nicht erwähnt, Das wird halt sehr vieles auch sehr verkürzt dargestellt, Ja. was aber so Biopics oft irgendwie an sich haben. Wobei es manche auch besser oder schlechter machen.
1: Ja, also ich meine, der Film hat 158 Minuten Laufzeit, das ist schon etwas länger, aber du machst halt irgendwie trotzdem 25 Jahre, sind es glaube ich die äh, 24 Jahre, die erzählt werden. Und da musst du halt überlegen, wie man es macht. Ich finde halt, also der Film versucht halt ziemlich viel zu erzählen. Also es geht halt vor allem im Kern um, jetzt können wir noch ein paar Namen droppen, es wird ein bisschen kompliziert. Es geht, also Lady Gaga spielt Patricia Reggiani und die verliebt sich als junges, junge Frau in Maurizio Gucci.
0: Genau. Das Spiel von Adam Driver. Ja. Und er ist genau. der Enkel vom gucci gründer Ja. Und der ja, quasi der Sohn von. Der
1: ja, heißt der Gucci-Gründer?
0: Der heißt der heißt Guccio gucci gucci ja. ja, gucci gucci hat ähm, Apple gekundet Nee, hat Gucci gekundet und <lacht> ja, auf all ihn over the place, also. <lacht> Ja, und auf ihn folgte sein Sohn und der hieß war das ähm,
1: Ro- Rodolfo Gucci ist genau, Rodolfo Gucci und Aldo Gucci sind die beiden Brüder genau. die hier von Jeremy Irons und Apple Chino verkörpert werden genau. und ähm, genau, also die beiden älteren Brüder sind und der Cousin von Maurizio, <lacht> also der Sohn von Aldo, ist Paolo Gucci gespielt von Geraldetto.
0: Genau, schreibt euch vielleicht den Stammbaum einfach nebenbei mal auf oder verfolgt <lacht> es irgendwie online mit. <lacht>
1: nee, aber damit sind wir zumindest durch, was die, die ähm, Gucci-Leute. Genau.
0: Das sind ja, eigentlich diese irgendwie. fünf Personen im Kern, aber es gibt noch viel mehr Leute. In der echten Geschichte.
1: Ja, also die echte, der echte Gucci-Steinbaum ist etwas größer, genau, ja. ja. Ähm, krass, die Verfilmung dieses Films wurde im Jahr 2009 bekannt. Ja. Nicht schlecht. Literarische Vorlage. Es war Montag, der 27. März 1995. Morgens gegen halb neun fegte Giuseppe und Onor- Onorato das Laub weg, dass der Wind vor... Das Haus geweht hatte, in dem er arbeitete. Er war wie an jedem Wochentag um 8 Uhr gekommen und hatte wie immer zuerst die beiden Türflügel aus Holz weit geöffnet. Das sind die ersten Zeichen aus The House of Gucci. It's a sensationalist Story, bla bla bla. Es mhm. ist ein Roman tatsächlich, das wusste ich auch nicht. Ah, okay. Ja. Also es ist halt irgendwie, es ist basiert auf wahren Begebenheiten. Ich habe jetzt leider noch keinen keinen Vergleich gesehen, was jetzt wirklich eins zu eins so war. Es gibt aber offensichtliche Stellen, wo wir uns schon einig waren, dass (lacht) es deutlich übertrieben irgendwie dargestellt ist. Allein allein die die Tatsache, dass halt äh, Geschwister und sowas fehlen, macht halt schon sehr viel aus.
0: Ja, Ähm, auf jeden Fall.
1: Es sind halt hier zwei Einzelkinder. Ähm, Frauen kommen in dem Film tatsächlich auch überhaupt nicht vor. Also, ähm, aber ich glaube, bei ähm, Maur- Ma- Mauritius, Mauritius Mutter ist zumindest gestorben.
0: Genau, der Tod wird auf jeden Fall thematisiert. Ja. Der frühe Tod von der Mutter.
1: Was mit der anderen Frau ist, weiß ich nicht. Die nee, das wird Mann. auch
0: nicht thematisiert. Ja. Ja. Und
1: ja. Es gibt halt auch keine Schwestern oder so.
0: Genau. Also wir sind ja auch keine Gucci-Experten jetzt. Was ich auf jeden Fall gemacht habe, ist mir dann mal ein paar Bilder anzugucken und zu vergleichen. ne, Weil ich das bei so Biopics auch immer ganz gerne mache. Ja. Wie sahen die eigentlichen Leute aus? Wie werden die jetzt dargestellt? Und im Film fand ich die ja die Maske sehr, sehr gut. Kann ich vorab schon mal sagen. ne. Mhm. Aber so gerade dieser Paolo Gucci, der wird schon auch ein bisschen unwürdiger dargestellt, als er eigentlich aussah, wenn ich mir so die fünf existierenden Bilder von ihm anschaue, die ich gerade gefunden habe.
1: Ja, Jared Letters Rolle richtig? Ja, genau. Wo man da schon sagen muss, sieht man ja auch im Trailer, da hat die Maske auch echt ähm, ganz schön was geleistet. Also habe ich im Film auch noch mal äh, mir gedacht, das ist schon...
0: Ja, also von der Machart ist es sehr, sehr gut gemacht. Das auf jeden Fall, ne? Es
1: ist halt generell ein Film, ne? Kann man von vorneweg auch sagen, ähm... Kostüm und Maske sind natürlich also die Ausstattung generell auch, aber gerade so Kostüm und Maske sind natürlich super. Ne? Also ja, es geht hier top um, Not, äh, ja. um die Modewelt und äh, die sehen schon sehr sehr toll aus. Genau. Auch er, also zum Beispiel die ähm, ähm, Reggiani, hat äh, Patricia Reggiani, die von Lady Gaga verkörpert wird, hat auch den, ähm, das Casting von ihr äh, gelobt, ähm, weil sie auch gesagt hat, ja sie sieht tatsächlich so aus, wie ich damals aussah. Genau, war allerdings äh, genervt, <lacht> so ist es die, äh, das die Tat, dass sie ähm, sich nicht mit ihr vorher getroffen hatte.
0: Genau, ich glaube, da haben wir auch denselben Artikel gelesen. Ja, kann sein. Den habe ich auch gelesen, ja. Auf jeden Fall habe ich mir nochmal Aldo Gucci angeschaut, also den von Al Pacino verkörperten. Uh-huh. Und ähm, dessen Enkelin hat sich auch irgendwie maßgeblich über den Film beschwert, ne? Weil sie ja, auch ein genau. bisschen meinte, dass ähm, sie auch so die ganze Familie so ähm, stereotypisch Italo-Amerikanisch dargestellt wird. Und sie meint halt auch, ne ihre Leute haben halt auch nicht mit so einem italienischen Akzent gesprochen, wie das die Schauspieler in dem Film machen.
1: Ja, und, die haben halt Italienisch gesprochen, nehme ich an.
0: Ja, das soll halt Italien- darstellen, dass sie Italienisch sprechen. Und deswegen geben sie dem Englischen halt so einen italienischen Akzent. Ja. Ne. Aber das kann man natürlich auch so auffassen wie das jetzt die Enkelin gemacht hat, also ich das kann schon verstehen, dass das Leute irgendwie auch beleidigen kann, so.
1: Ja, es ist, äh, wir haben uns ja vorhin schon ein bisschen drüber unterhalten, ich, Was? also ich glaube für den Film an sich wäre es besser gewesen, wenn man das nicht, wenn man einfach da eine fiktire, fiktivere Geschichte draus gemacht hätte, dann hätte es aber wahrscheinlich wieder nicht funktioniert, weil was erzählst, also dieses Gucci-Ding ist natürlich irgendwie werbetauglich und macht es halt auch einfacher und es macht es auch interessant, weil es schon interessant, also es ist einfach, das Ende und so ist schon erschreckend, wenn man bedenkt, dass das echt passiert ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber es
1: war jetzt nicht so eine der Geschichten, wo ich gedacht habe, wow, das ist die wahre Geschichte, sondern (lacht) es war halt dafür, dass es nur darauf basiert, äh, darauf basierte, war es halt schon, also eigentlich hätte man doch auch weil, was hat den Film ausgemacht? Jetzt nicht, dass ich gedacht habe, wow, die Gucci-Familie, sondern weil ich gedacht habe, nice, wie Lady Gaga und ähm, Adam Driver performen, also das hätte ja, jetzt auch mit anderen wirklich. Film funktioniert.
0: Es war auch irgendwie, ja, der Schnitt und der Humor und sowas, das hat auch alles ganz gut funktioniert, aber auf jeden Fall hat sich die Enkelin halt auch beschwert, dass ähm, der Al Pacino halt irgendwie auch ihrem Opa halt kaum ähnlich sieht. Mhm. Und da habe ich mir dann auch mal ein paar Bilder angeguckt und da hat sich schon recht irgendwie, also es ist einfach ein ganz anderer Typ Mensch, so.
1: Ja, ist schwierig. Ich glaube tatsächlich, auch wenn du großer Gucci-Fan bist und auch ein bisschen die Historie kennst, dass der Film dich auch nicht wirklich abholt da, also... Ja.
0: ja. Man kriegt auch sehr wenig aus der eigentlichen Geschäftswelt und sowas mit.
1: Ja, das ist ja das stimmt, das ähm, ist mir auch nochmal im Nachhinein aufgefallen, dass es eigentlich ein bisschen schade ist, dass es irgendwie gar nicht um die Marke geht, sondern es geht wirklich so um diese im Kern vier Familienmitglieder oder fünf. Genau. Ähm, der eine... Ähm, Gucci, Vater stirbt aber irgendwann, deshalb ist er eigentlich dann nicht mehr so relevant, aber
0: Ja, ähm, das fand ich ein bisschen schade, da hätte ich, hätten die mir rückt mehr ins Detail gehen können. Weil die Stellen, wo es dann immer so kurz aufgefacht ist, wo es so ums Geschäft und sowas geht, und auch die Marketing-Philosophie will ich es jetzt mal nennen, das fand ich schon spannend.
1: Ja, die wurde mir auch ein bisschen zu wenig erklärt.
0: Ja. Da kommt man dann halt auch leider schnell raus, ne? Weil gerade so einige Dinge irgendwie relativ schnell abgehandelt werden. Ja. Auch was so ja eigentlich große, wichtige Entscheidungen angeht, die das Unternehmen betreffen. Ja, die werden halt nur in aller Kürze gezeigt. Und da kommt man vielleicht wirklich nicht ganz so gut mit, wenn man die Geschichte nicht kennt.
1: Es ist halt ähm, nichts Halbes und nichts Ganzes, was auch dann gleich in diesem Zitat nochmal deutlich wird. Aber lass uns nochmal ganz kurz vorher über diese Sprache reden, weil mhm. das ja auch mal so ein Thema ist, wie löst man es? Also ähm, genial fand ich ja die Prämisse, wo ich den Film nicht mochte, bei The Death of Stalin, dass das um die Sowjetunion ähm, äh, gegangen ist und ich weiß nicht mehr genau welche, ähm, ich glaube es ging um Stalin. <lacht> <lacht> mhm. Weiß ich es gar nicht mehr. Aber es ging halt ähm, um, um da, die, die Leute halt dort und es wurde aber mit britischen Darstellern besetzt, die einfach konsequent britisch gesprochen haben und das war halt eine geile Prämisse für einen komödiantischen Film. Ja. In manchen Filmen ist es halt irgendwie nervig, weil es auch überhaupt nicht konsequent ist. Da hatten wir auch ein Beispiel vor ein paar Monaten mal. Ich weiß aber gerade nicht mehr, was es
0: war. Boah, war das boah, vielleicht bei Tenet so ein bisschen so? Mit Kenneth Brenner, Der diesen russischen Akzent aufgesetzt? Da Oder was? Auf jeden- es, es auf jeden Fall so ist, es ist halt bei Wanda im MCU, ne? bei Elisabeth Olsen, dass sie mhm. manchmal halt so einen osteuropäischen Akzent drauf hat und manchmal dann wieder nicht.
1: Das ist halt auch dann nicht stringent, ja. Ja, ja jetzt, Okay, genau. sie ja. kommt halt
0: auch aus dem fiktiven Land.
1: Aber bei Tennet ist es nicht so, dass er Englisch auch oft redet, weil er ja auch seine Frau Britin ist? Ja. Ich weiß es nicht mehr. In dem Fall war es halt jetzt so, die haben halt manchmal so italienische Aussagen, die sie halt treffen oder wenn sie sich begrüßen oder mit irgendeiner Unwicht, also Sachen, die du nicht verstehen musst, werden italienisch, da wird kurz italienisch gesprochen und dann halt wieder mit diesem Akzent, was so ein bisschen quatschig eigentlich ist, aber eigentlich fand ich so vom Vibe her ganz cool. Ja. Weil man halt dann doch merkt, aber auf der anderen Seite hattest du dann halt auch so eine Situation, wo Französisch geredet wurde plötzlich und das wurde halt dann untertitelt und das war das Einzige, was untertitelt wurde. Also ja, es ist, ja keine Kann's Ahnung, erzählen. aber das, also, den Film italienisch zu, mach, äh, zu machen, ist halt allein der Darsteller wegen und so nicht unbedingt möglich.
0: Ja, italienisch ja. machen jetzt nicht, okay. aber ich glaube, es hätte es auch getan, wenn sie einfach ihr ganz normales Englisch gesprochen hätten. Pff. Ich
1: weiß es, ich wäre natürlich noch also, interessant gesagt, gewesen.
0: Mich hat es nicht gestört, so vom Zuhören und sowas, ja. ne? weil sie ja jetzt nicht unverständlich gesprochen haben. Aber ich kann schon nachvollziehen, dass man das als Italo-Amerikaner vielleicht ähm, verletzend findet.
1: Oder als Italiener oder Italienerin ja. halt auch. Ja, ja, möglich, das, das weil das halt so schon
0: sein. irgendwie ne, das Klischee weitertreibt, dass halt Leute italienische Abstammung so sprechen würden in den USA.
1: Ja, ja, gut. Äh. Also gerade wenn es dann halt offensichtlich Englisch war, weil sie ha- haben ja auch Englisch, es gab ja auch Situationen, wo sie Englisch geredet haben.
0: Wo, wo sie nicht. dann in New York sind und so weiter. Äh, ja, äh, keine Ahnung. Deswegen, also mich hat es jetzt als deutscher Betrachter, <lacht> sage ich jetzt quasi mal, ne, der irgendwie das auf Englisch schaut, mich hat es nicht gestört so vom, vom Zuhören und vom Klang und sowas. Es ne? war jetzt auch nicht so ein super schlecht gespielter Akzent, es ne? war jetzt nicht so komödiantisch. Nee,
1: fand ich ja. ja genau, ich fand es nämlich eigentlich auch angemessen so. Ja. Interessant wäre halt mal eine Synchro gewesen in Deutschland, wie sie es da gemacht haben, wo ich auch denke, dass da eine, ein italienischer Akzent dabei gewesen wäre. Ja. Und ähm, vor allem im Italienischen ist natürlich eine Synchro interessant. Ja. Halt total absurd ist <lacht> dann. Ja, naja, gut. Ähm. Ja, lass uns gerne nochmal auf diesen Punkt, was der Film halt im Endeffekt dann behandelt, äh, eingehen, weil. Uns ging es ja beiden so, ähm, kannst du mich ja nochmal bestätigen gleich oder widerlegen? Mich widerlegen? Naja. Ja. Ähm, ich hatte den, also ich fand, es war im Fokus steht natürlich zu großem Teil dieses Spiel zwischen Lady Gaga und Adam Driver, also zwischen der Patricia und dem ähm, Maurizio. Wie sie, ähm, also die beiden heiraten und wie diese Ehe irgendwie so abläuft und wie die sich kennenlernen und so. Und gerade der Anfang, da wird halt erstmal ganz schnell Strecke gemacht, um dann zu so einem Punkt zu kommen, wo es dann auch wirklich um diese ganze Gucci-Thematik geht. Mhm. Da hatte ich mir fast nochmal einen Titel vorgestellt, äh, gewünscht dazwischen, dass du wirklich so weißt, okay, das ist gerade Prelude und jetzt geht's los. Es gibt schon irgendwie so den Moment, aber das ist nochmal mhm. klarer Abgrenzen, aber gut. Und das sind natürlich immer so zwischenmenschliche Szenen, die dann interessant sind. Und die basieren aber ja auf Gegebenheiten, die denen passieren. Und deshalb war es halt auch dahingehend schwierig. Man hat sich schon ein bisschen mehr darauf fokussiert, wie die Leute miteinander umgehen, Ähm, aber oftmals habe ich nicht so ganz verstanden oder zumindest war der Impact nicht klar genug für den Zuschauenden oder die Zuschauende, worum es hier gerade eigentlich geht, weil man eben diese Tatsachen nicht so ganz präsentiert bekommen hat oder es wurde halt einfach super schnell abgehandelt. Mhm. Und das hat es für mich so ein bisschen schwierig gemacht, obwohl ich die Darstellerinnen und Darsteller toll fand, mich so wirklich dafür zu interessieren. Weil wenn du halt nicht weißt, worum es geht, was halt at stake ist, sage ich jetzt mal, dann ist es halt so ein bisschen, pff, ja, keine Ahnung, ist gerade gut gespielt, aber emotional bin ich jetzt halt nicht dabei.
0: Ja, da ging es mir an vielen Stellen auf jeden Fall ähnlich. Also, ne, der Anfang, was wir jetzt als Prelude bezeichnet haben, der hat mich schon noch auf jeden Fall abgeholt. Weil da merkst du ja, ne, es geht um diese Love Story und sowas, war auch alles schön gemacht. Aber dann ist es halt wirklich, wie du sagst, es werden halt Konflikte aufgemacht, aber halt nicht wirklich gezeigt oder erklärt. Und dann weißt du halt wirklich nicht, ne, worum geht es jetzt ganz genau, was passiert jetzt, welche, ja, welche Prämissen bringen welche Konsequenzen mit sich. Und dann ist man halt wirklich ein bisschen raus, wenn man einfach die Tragweite von dem Konflikt nicht rübergebracht bekommt.
1: Hm. Ja, also ich, ich kann jetzt doch nochmal das, das Zitat hier anführen. Ähm, also Peter Osterried schreibt in seiner Funktion als Filmkorrespondenz der Gilde des Deutschen Filmkunsttheater, visuell sei House of Gucci ansprechend und im Hinblick auf die musikalische Untermalung sei der Film auch eine Schau. Aber letztendlich könne er nur mit Oberflächlichkeit punkten. Der Film mache immer wieder grobe Zeitsprünge und lasse den Zuschauer damit alleine, sich in der Chronologie zurechtzufinden. Auch weil die Figuren optisch in den 24 Jahren kaum altern. Das stimmt halt. Das ist halt eh so ein Problem. Das hasse ich halt an diesen Film. Und da hatten wir auch neulich was. Ja. Was war das neulich? Boah, bei Hasten war es
0: auch ein bisschen ja, so. Genau, ja genau
1: so ein ja. Man weiß halt nie, wo man überhaupt steht in der Geschichte. Und plötzlich ist dann irgendwie jemand dann doch optisch gealtert und du denkst hey, aber wir waren doch. Ich dachte, das wäre jetzt eine Woche später ja, oder, genau. oder was. Ja genau. Zwei Jahre später.
0: Ja, das da kann man halt wirklich mit Jahreszahlen arbeiten.
1: Ja, genau, eigentlich schon. Also das kann man auch kreativ umsetzen, das haben auch andere Filme gemacht.
0: Ja. Also ich meine, ähm, hier wurde es halt an manchen Stellen gemacht und wurde es halt klar, wie sich die Mode ändert und sowas, in welchem Jahrzehnt man dann ungefähr ist. Ich glaube, das war auch ein bisschen die Intention, das darüber vielleicht auch zu machen. M- Aber trotzdem wäre es einfacher gewesen und verständlicher, wenn man das noch ein bisschen offensichtlicher gezeigt hätte. Ja, ich
1: meine, man versteht ja, dass es vorangeht, aber ob es jetzt halt drei Jahre vorangeht oder zwei Monate. Ja. Weiß ich nicht.
0: Weiß ähm, ich nicht.
1: Ja. Regisseur Ridley Scott habe hier dasselbe Problem wie bei alles Geld der Welt und, aus der Gesch- und mache aus der Geschichte eine Farce, wenn ich sehr schön formuliert. Teil. Hm. Teils sei der Film sogar einigermaßen peinlich, so durch Lady Gaga mit ihrem künstlichen Spiel, die in Star Wars Born noch mit ihrer Natürlichkeit überzeugte. Das ist mir nicht, also das habe ich jetzt nicht so empfunden. Nee, fand ich, fand ich vom auch Spiel nicht. her super.
0: Ja, ich fand auch alle ziemlich stark.
1: Ähm, schlichtig peinlich sei jedoch die Darstellung von Paolo Gucci, den Jared Leto mit fettigem Haar und pausbäckig geschminkt als Kasper und Hofner darstellt, so aus der Rede.
0: Ja, das stimmt halt schon. Also er stellt ihn halt schon, ja, wie einen kompletten Spinner dar. Aber ne, ich kenne halt das Vorbild überhaupt nicht. Mir ist halt mhm. nur aufgefallen, dass der jetzt auf den Bildern, die ich gesehen habe, nicht so ungepflegt aussah, wie er dargestellt wird.
1: Ja, ist schon so ein bisschen die Frage, warum das die halt nicht so war. Ja. Weil der Geschichte hilft es jetzt ehrlich gesagt auch nicht so ganz. Also gerade nee. so im Hinblick auf sein Ende der Geschichte.
0: Nicht so richtig. Also an manchen Stellen am Anfang hat es irgendwie sehr gut funktioniert, finde ich. Als er halt einfach auch nur so ein bisschen als Comic Relief geframed war, war das schon okay. Aber als es dann auch irgendwie ernster wurde und auch Konflikte zwischen ihm und anderen Familienmitgliedern entstanden sind, war es halt wirklich ein bisschen seltsam. Hm,
1: Ja, stimmt schon. Um, dessen Tochter Patricia Gucci habe sich zu Recht geäußert. Das ist eine andere, das ist nicht die Patrizia, von der wir die ganze Zeit gesprochen haben, sondern die echte in der echten Welt. Genau. Habe sich zu Recht geäußert, dass diese Darstellung schrecklich sei. Es resüm- er resümiert, Die Eckdaten mögen stimmen, die Freiheit bei der Erzählung einer wahren Geschichte sind aber zu zahlreich, also dass man sie noch gen- als dass man sie noch gutheißen könnte. Mhm. House of Gucci ist ein visueller Triumph, ansonsten jedoch in jeder Beziehung ein, eine groteske. <lacht>
0: ja, diese ja. Patricia Gucci ähm, war auch die, die sich über ihren Großvater geäußert hat. Da habe ich auch ein Interview mit ihr gelesen. Ja. Die meinte, dass El Pacino halt nicht so aussieht wie ihr Großvater und das halt mit dem Akzent auch gesagt hat. Mhm. Also wie gesagt, das kann ich halt auch irgendwie schon verstehen. ne? Also stell dir vor, irgendwann kommt so ein Film und dein Vater wird halt dargestellt wie voll der Vogel. So. Also, ja, man muss
1: schon sagen, so, es kommt auch niemand gut weg in dem Film. Ja. <lacht> also.
0: Ja, wirklich so. Wobei, so der, ja, ja geht, ja.
1: Eigentlich, ja, gibt jetzt auch keinen klaren Sympathieträger, was ich cool finde eigentlich, weil es äh, schifft da die ganze Zeit so, ne? Ja. Äh, wer denn jetzt vermeintlich die gute Instanz in dem hm. Film und am Ende ist es halt so, okay, jeder hat irgendwie sich ähm, ganz schön dämlich auch verhalten. Visueller Triumph weiß ich auch nicht. Also natürlich, wir haben ja gesagt, Ausstattung, Kostüm, mega geil, okay. Aber visueller Triumph ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. <lacht> also es würde mich nicht wundern, wenn man, wenn man da in Richtung Oscar-Nominierung äh, bei, bei Make-up und Kostüm irgendwie auch landet. Aber ich glaube jetzt nicht, dass damit mit einem Kamera-Oscar gewonnen wird. Aber da habe ich mich schon häufig genug ganz schön äh, getau- äh, getäuscht in dieser Annahme, von daher weiß aber ich denke, Kostüm bin ich mir schon ziemlich sicher, ehrlich gesagt. Also, und wenn es nur Jared Leto ist, dann muss halt auch sagen, also ähm, ähm, hier, Commissioner Gordon in Darkest Hour. Hm? Wie heißt hm. hm? Irgendwas mit Good?
0: Commissioner Gordon? Ja. Ach so, ähm, Gary Oldman. Ja. Gary Oldman, Darkest Auer? ach so wegen, ah, ah ja, okay. ja, das ja. Churchill. Churchill, ja ja. ja, ja.
1: Der hat ja jetzt auch wegen diesem einen Kostüm in Oscar gewonnen, der Film. Also, ja Oder war mindestens nominiert, aber ich bin mir fast sicher, dass auch gewonnen wurde.
0: Ja, da fand ich das, die Maske stark, aber ich fand auch Jeremy Irons, seine Maske, als er dann seine Rolle dann krank wird später und so, das sah auch ziemlich gut aus, als Aldo Gucci dann quasi krank wird. dass ja. er diese unterlaufenden Augen und sowas hat, das war auch ziemlich gut gemacht.
1: Sah schon fertig aus, ja. Ja, ja. und auch so ha- also Hairstyle war immer geil. Also ja. immer dadurch, dass es halt auch in so vielen Epochen spielt, immer unterschiedliche Haare, das war schon nice. Genau. Mhm. Äh, ich habe hier noch einen zweiten, ähm, ein zweites Zitat. Mhm. Nur ein Ausschnitt davon, äh, von Thomas Schulze aus dem Blickpunkt Film. Mhm. Ähm, er bezeichnet es auch als Farce. <lacht> Ah nee, doch nicht. Äh, ich, äh, es geht hier um Tanja Rest in der Süddeutschen Zeitung. Ridley Scott der hätte eine bitterböse Farce drehen können. Oder ein Familiendrama à la Italiala. Alai, alla Italiala. Mhm. Da ist ein. Naja. Oder eine oder ein Ehe-Thriller. Oder ein Psychogramm des Luxus. Stattdessen macht er von allem ein bisschen. Also nichts wirklich.
0: Ja, das da trifft schon ganz gut. Ja. ja. Das auch. stimmt. Ja
1: also irgendwann hatte ich, irgendwo hatte ich auch was von ähm, Motiven aus der Pate gesehen, da muss ich auch dran denken, gerade in diesen Szenen in, in diesem Hof.
0: Ja. <lacht> hm.
1: Spielt halt auch in der Toskana teilweise.
0: Ja, dieses italo-amerikanische Mafiose-Stereotyp, das wird halt schon da auch so präsentiert, ne?
1: Ja, also ich will jetzt Ridley Scott nicht zu nahe treten, aber wenn das halt ein 30-jähriger Regisseur oder eine 30-jährige Regisseurin gemacht hätte, wäre da vielleicht auch was anderes mit passiert. Ja. glaube ich, dann schon sagen. Also, das
0: kann sein, aber vielleicht bringt halt auch Al Pacino auch einfach so ein bisschen diesen Wald mit, ne? Ja <lacht> man gut, den halt schon ja, klar, castet. Es, ne? es ja. ist halt Al Pacino, was willst du machen? So.
1: <lacht> das stimmt schon. Ja, aber es war insgesamt schon so ein bisschen. Ja. Es hat manchmal so ein bisschen auch der Kniff gefehlt. Ähm, auf und, jeden ja, Fall. Ja, genau, man, man, also ich hätte mir jetzt auch nicht gewünscht, dass es halt nur ein krasseres, also so ein ich hätte eher genau, also dieses ich hätte oder was ich erwartet hatte, war halt mehr, dass man echt bei dieser Gucci Geschichte auch bleibt und so ein bisschen mehr die wirtschaftlichen Aspekte erzählt und so. Und das, das waren halt echt die Fall. Aspekte, die man halt nicht mal verstanden hat so, das war halt echt ein bisschen schade.
0: Da würde ich auch im inhaltlichen Teil nochmal drauf eingehen dann gleich also im Spoilerteil. Mhm. Ähm weil ich da auch nichts vorwegnehmen will. Aber da habe ich an manchen Stellen, die ich halt auch nicht so wirklich verstanden habe, noch mal ein bisschen nachgelesen. Und das war halt auch ein bisschen anders, wie es dann dargestellt ist, ne? Ja. Was ja zu erwarten war.
1: Was ich auch nicht schlimm finde, wenn es anders ist, aber es hat mir halt so jetzt auch nicht besonders gut gefallen. Also ja. deshalb wäre es anders, vielleicht schöner gewesen. Ja, aber, ja. aber nichtsdestotrotz, der Film macht schon viel richtig. Also es war, ich fand den super kurzweilig, dass er, dafür, dass er irgendwie äh, 2 Stunden 40 lang ist.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und wie gesagt, es ist halt eine schöne Ausstattung. ne Der Style ist halt auch einfach gut und das Schauspiel ist halt auch sehr, sehr gut an vielen Stellen und die Dynamik zwischen den Charakteren. Und der Humor hat halt schon auch getroffen, irgendwie. Mhm. Ja, und gerade die Szenen mit Al Pacino und so, der hat halt einfach so so ein natürliches Charisma. Das holt mich halt einfach immer wieder ab. Schaue ich einfach gerne zu.
1: Wobei ich am schönsten eigentlich das Spiel zwischen, ähm, Jared Leto und äh, Adam Driver fand. In ihren Rollen. Ja. Ja. Das hat mir so am besten gefallen. Er hat eine 7,0 bei IMDb und einen Metascore gibt es noch nicht. Aber ähm, ist zumindest da ganz gut bewertet. Mhm. Ja, Lady Gaga, also das ist wirklich, ähm, ich habe leider immer noch nicht
0: ähm, Star, is born. Star is Born geschaut. Ich leider auch noch nicht. Nee. Aber, aber man hört ja nur Gutes.
1: Ja, genau. Äh, sie hat doch einen Oscar gewonnen sogar. Ja. Oder war sie nominiert? Ne, hat einen Oscar gewonnen dafür. Ja. Ja. Aber für Musik? Ja, aber war nominiert für ihre Performance. Ähm, und das ist schon, also vielleicht kann sie auch nicht alles spielen so, aber diese Rollen äh, oder diese Rolle jetzt auch, war, war, war super, hat
0: ja. Spaß gemacht. Ja, und auch bei ihr, das Make-up und so, das ist natürlich phänomenal, ne?
1: Ja, also das ist halt irgendwie, ja, es, ich tue mich so ein bisschen schwer mit dem Film. Es gab schon auch geile Situationen, also gerade diese, diese Szene in diesem Schneegebiet und so, da muss man schon sagen, da war es auch, auch visuell richtig toll. Das war auch meine Lieblingsstelle im Film. Ja. Der, was der Film irgendwie noch gebraucht hätte, wäre halt echt ein schönes Ende, weil eigentlich hat der Film gar kein Ende. Das Ende fand so.
0: ich auch super seltsam, da können wir auch gleich nochmal drüber reden. Aber ja. das kommt ganz komisch, ja.
1: Der Film fängt, hört halt an einem bestimmten Punkt in, diesen Gesch- in dieser Echtgeschichte auf, aber es ist halt kein schönes Ende für einen Film einfach, weil es ist irgendwie so, es verläuft sich so langsam. Eigentlich hat der Film ein Highlight zum Ende gebraucht.
0: Ja, so. wirklich, ja, ging mir auch so. Ja, ja, Aber ich fand den Film eigentlich durchgehend relativ visuell ansprechend. Mhm. Ja. Boah. Und am Anfang war es immer unangenehm, weil so viel schöne Kleidung dreckig geworden ist in so vielen Momenten.
1: Oh, das fand ich auch toll. Das, war, ich fand das, echt, das, war, das ist dann wieder schon wieder von der Inszenierung geil gewesen. Ne? Die, ich fand, das waren so Szenen, wo man irgendwie so schön nah dran war. Und da haben die natürlich auch super gespielt. Das ist dann immer so die Frage, wo, wo hört die gute Inszenierung auf? Wo fängt einfach das gute Spiel an? Ähm,
0: ja, ich fand das jetzt nicht von der Inszenierung schlecht und sowas. Ich finde, das ist einfach unangenehm. Das ist wie äh, wenn in irgendwelchen großen Blockbustern Städte zerstört werden. Ich mag ja, das ja. einfach persönlich nicht. Ich, ja, oh.
1: ja, ich habe da auch am Anfang äh, so empfunden, irgendwie später fand ich es so dann toll. Was war denn nochmal die erste Szene? Also später, als sie in der Badewanne sind, das fand ich super.
0: Genau, aber in der ersten Szene kleckert er nur irgendwo, als sie sich bei der Imbissbude was holen. Aber dann, irgendwann spielen die halt so Fußball, nee, Rugby und kloppen sich so ein bisschen, aber alle tragen so weiße Hemden und sowas. Da fand ich es am unangenehmsten, muss ich sagen. In der Badewanne, das hat mich jetzt nicht so gestört, ne? Aber Mhm. als die alle auf dieser Feier sind und so, weil in der Badewanne, da bist du dann halt auch zu Hause und so, dann sind halt deine Klamotten dreckig und sowas. Aber wenn du mitten auf so einer Party dann irgendwie Fußball spielst und alle in so weißen Hemden und dann sitzen die da danach alle eingesaut oder was beim Essen so. (lacht) Aber es ist Gucci. Der hat tausend weiße Hemden noch in seinem Haus für seine ganze Familie. Die haben sich danach wieder umgezogen, bestimmt. Ich will mir keine Sorgen machen.
1: Ja. Ja. Ich bin gerade super verwirrt. Du kannst ja schon mal zu deinem Fazit kommen, wenn ich versuche, was zu herauszufinden.
0: Ja, ich habe noch. Ich bin auch auf eine Sache gestoßen, die auch ein bisschen äh, in die Biografie von einer der Figuren geht. Die jetzt aber nicht so ein massiver Spoiler ist. Äh, und zwar der Rodolfo Gucci. Also von Jeremy Irons gespielt, der hat ja auch erwähnt, dass er Schauspieler ist in dem Film, aber nur so in ein paar kleinen Sachen mitgespielt hat, aber der tatsächliche Rudolfo Gucci hat tatsächlich in 25 Filmen mitgespielt, von den 1920ern ah, cool. bis in die 1940er, fand ich irgendwie ah. ganz spannend, ja. Ja, Fazit, ne? Wie gesagt, also die Aufmachung hat mir irgendwie sehr gut gefallen, ne? Es ist halt Gucci, geht halt um Style und ja, fand ich eigentlich visuell immer ansprechend. Die Performance hat mir gefallen von Adam Driver, Al Pacino, Jeremy Irons, Daddy Gaga und Gerald Dito. Waren alle super hm. gut miteinander. Ja, und dann halt die Schwächen, die wir schon angesprochen haben in der Handlung und. Ja, wie es im Endeffekt dargestellt wurde, wie Konflikte im Endeffekt behandelt und aufgelöst wurden. Da hatte der Film doch irgendwie Schwächen. Aber er hat mich zumindest irgendwie nie gelangweilt. War auch hier und da mal ein sehr guter Humor. Deswegen bin ich schon so bei einer 7 von 10 dabei. Aber eher bei einer schwächeren 7 von 10. Mhm. Also ich glaube, ja wenn man ein bisschen so auf auf diesem Vibe auch steht, den man da im Trailer mitbekommt dann kann man sich den Film auf jeden Fall anschauen. Aber ist jetzt keine dringendste Empfehlung.
1: Ja, wo aber ja, bei 7 von 10 ja auch schon mal nicht so schlecht ist.
0: Ja, aber es ist eher so im unteren Bereich der 7 von 10. Hm. Also es macht vor allem irgendwie wirklich das Schauspiel und das Production Design und sowas, gibt dem Ganzen eine 7 von 10. So was die Handlung angeht und sowas, bin ich ja. eher bei einer 5 von 10.
1: Ja, das stimmt schon. Ja, es, es gibt auch, es gab immer wieder Bilder, wo ich gedacht habe, ach, das ist jetzt schon echt
0: cool. Ja, ich meine, das sagte jemand, der Game of Thrones Staffel 8 den Folgen auch immer eine 7 von 10 oder sowas gegeben hat, wo ich die Handlung miserabel fand. Ja. Weil die Aufmachung halt einfach gut war und das Schauspiel und sowas, ne?
1: Hätte ich vollends Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, ich habe den Film nicht geschaut. Hm. So vom Karl. Was her. fehlt dir denn? Zum Beispiel kam Karl Lagerfeld als Person vor.
0: Boah, wahrscheinlich saß er da dabei bei der Modenschau. Da saßen doch so drei blonde Typen mhm. und haben da zugeschaut in den 90ern. Also das war aber nur ein ganz, ganz kurzer Dialog.
1: Ja, er ist auch super weit unten. Äh, Antonello Annun- Annunziata ist auch ganz weit unten
0: ähm,
1: gelistet. Ich finde es gut, dass die ganzen Italiener
0: von ähm, Amerikanern gespielt werden, aber Karl fällt dann wohl von einem Italiener. <lacht>
1: ja, diese, Dieser eine Geschäftsmann, der eine Rolle spielt auch der mhm. glatzköpfige geschäftsmann Ja. Wie hieß der denn? Ich finde den im Cast <lacht> nicht. Müsste ich,
0: weißt, ich jetzt auch nochmal nachschauen. Ja? Ich
1: war super irritiert. Ich als Mann von Welt wusste natürlich, äh, wer Tom Ford ist. Und dachte, das ist natürlich der Unternehmer Tom Ford. Mhm. Äh, nee, Tom Ford war dieser neue Typ, der Junge. der nämlich, ja. Ja, ähm, ja ich habe, keine Ahnung, ich habe den Film vielleicht wirklich nicht gesehen. <lacht> ähm, der im Übrigen auch, ähm, und da kommen wir jetzt zur Überleitung, ähm, ich bin nämlich auch, äh, ja, Filme wandert, äh, denn Tom Ford ist natürlich auch Regisseur. Ich weiß irgendwas, wo sich das durcheinander gebracht haben.
0: Ja, Tom Ford ist der, der dazukommt und der dann da seine erste Modenschau abhält, wo sie so ein bisschen moderner äh, werden. Ja, 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 ja genau. aber
1: wer zur Hölle war denn dieser andere Typ?
0: Der Schauspieler kam mir halt auch so bekannt vor, ne? Ja, genau, kam ich das noch nicht, dazu. woher ich den und kenne. Deshalb
1: und das habe ich nämlich auch, ähm, da können wir gleich im Spoiler-Teil noch drauf eingehen, aber ja. diesen, diesen ähm, Plot-Strang habe ich auch nicht gerafft. Ja. Ähm, ja, zu meinem, also ich kann dir eigentlich weitestgehend zustimmen, ich hatte so den gleichen Eindruck eigentlich. Also es ist natürlich, wer Lust hat, wer auch irgendwie Ausstattungsfilme steht und die Zeit cool fand und so ähm, und coole Vibes haben will sollte ihn sich angucken. Ich glaube, man sollte nicht zu hohe Erwartungen haben einfach, weil das war dann im Endeffekt doch so ein bisschen das Problem, weil ich dann, ich dachte halt, wenn der Film so richtig, richtig cool wird und dann wäre mir die Story auch wieder ein bisschen egal ja. gewesen, glaube ich, hätte ich sau abgefeiert, weil es gab geile äh, Kulissen oder, oder Drehorte und coole Kostüme und so. Aber man wird, da, da wird jetzt nicht so wahnsinnig viel draus gemacht, weil halt natürlich auch dann die Story im Vordergrund steht, die aber auch nicht so wahnsinnig packend ist. Also es ist irgendwie von allem ganz gut so und manche Sachen sind besonders gut, so wie zum Beispiel Kostüm oder das Schauspiel. Und ich tue mich wahnsinnig schwer, weil ich, ich bin so zwischen A6 und A5, äh mhm. 6 und A7. Mhm. Deshalb würde ich auf unsere IMDb, äh <lacht> <lacht> also wirklich, dieses, die letzten vier Tage, an die haben ich auch gemacht. Ähm <lacht> 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 Deshalb würde ich das da mit einer 6,5 bewerten. Mhm. Haben wir eigentlich Halston bewertet? Da gucke ich gerade mal rein, aber ich glaube nicht. Nee. Also haben wir wahrscheinlich schon, aber ich, das trage ich leider nicht in die Liste ein.
0: Ich aber ich fand es aber, ja, so Miniserie und film ist auch schwer zu vergleichen, aber ich glaube, mir hat es dann doch besser gefallen als Halston.
1: Ja, Halston hat viel mehr falsch gemacht. Auf ja. Äh, naja, habe ich hier nicht.
0: Josef Kerkur heißt übrigens der andere Unternehmer. Aber ich kenne den nirgendwo her. Also ich den ja,
1: aber es gab ja mehrere Intern. Ist das der? Ja, aber der,
0: von dem wir gesprochen haben, der Kahlköpfige mit dem Bart. Ah, tatsächlich. Ja. 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 Ähm, ich, also, vielleicht sieht er auch nur irgendeinem anderen Schauspieler ähnlich, aber die Filme, die hier bei ihm auf einem DB gelistet werden oder die Serien, vor allem spielt er wohl in Serien, habe ich alle nicht gesehen.
1: Also, er spielt, jetzt google ich den Typ nochmal, Nemir Kirder. Genau. Geschäftsmann. Ähm. Was aber auch so, er ist sieht halt auch nicht so aus wie der Typ. Nee, der also sieht er halt war ein, hä?
0: wirklich gar nicht so aus. Ja. Er ist
1: halt auch ein iranisch-turkmenischer genau. Geschäftsmann oder war. Er ist gestorben. Ja. Er nee, ist nicht gestorben, aber ist alt. <lacht> Und im Film kommt das irgendwie rüber, als wäre das irgendwie so ein Brief Ich glaube, er ist
0: raus. gestorben. Also steht zu mir bei Minister of Wikipedia. 2020, am 8. Juni.
1: Ach so. Ja, ja stimmt, da steht es bei mir auch. Ah,
0: st- es gibt ein zweites Mal Untertitel in dem Film, nicht nur Französisch. Er spricht ja auch noch mit seinen Leuten.
1: Ja, stimmt, dann wird es wieder sehen. Ja, ja. ja. Vielleicht habe ich auch einfach äh, nicht zugeschaut, als der Film lief.
0: <lacht> Bei den Szenen war es einfach g- weg, wo er da war. So.
1: <lacht> Ey, wir haben uns auch viel unterhalten, muss man ja. sagen. Ich hoffe, wir haben niemanden gestört, aber und rum uns rum saß niemand. Ja, wir haben uns ähm, aber auch echt leise unterhalten. Ich glaube, es war jetzt nicht ja, unangenehm. Ja. ja. Jetzt wollte ich nochmal gucken, ob der, der hatte nämlich irgendeinen Bezug zu AS Rom, da hatte ich schon gedacht, der ist vielleicht der Owner gewesen von AS Rom.
0: Ja, er hat auch so AS Rom Hoodie an und sowas am Anfang in den ersten Szenen, ja, wo er aufgehört hat. Aber halt ist. alle so. Ja.
1: Ja, okay, keine Ahnung. Ja. Das führt jetzt auch zu weit für Leute, die den Film nicht gesehen haben. Tut mir leid. Wir
0: sind gerade in ein leid. tiefes ja. Rabbit Hole eingestiegen.
1: Ja, das ist halt das Problem, wenn man die Filme nicht sieht, während man im Kino
0: sitzt. Ähm. <lacht> Jedenfalls Tom <lacht> Ford, ne? <lacht> ja, ja. Ja, der Unternehmer habe ich mich dann auch noch mal ein bisschen eingelesen. ne? Aber der ist dann halt in den 90ern bei Gucci eingestiegen. Tom Ford. Tom Ford, ja.
1: ja aber das ist doch der Regisseur und Monodesigner.
0: Ja, ja, genau. Aber kein Unternehmer. Ja, aber dann ja
1: auch. Ja gut, man muss auch nicht mal alles labeln, was Leute machen. Ja, ja. So. Ja, also 6,5 und bei IMDb weiß ich nicht, ähm, wie ich es bewerten soll. Ich glaube, vom Gefühl eine 6, aber rational gesehen eine 7.
0: Ja, so ist es bei mir auch. Ich denke, eine 6,5 kann man dem schon fair geben.
1: Ja. Ja, der war schon ziemlich gut. Oder war er nur gut. Ja, das muss man dann vielleicht selbst gucken. Aber ich glaube, wenn man mit der richtigen Erwartungshaltung reingeht, und vielleicht sind ja auch, ist ja die Erzählweise, funktioniert ja vielleicht bei anderen Leuten besser so. Aber es gibt natürlich ganz klare Merkmale, die da einfach gut funktioniert haben, die ja. objektiv gesehen.
0: Ach, da ist dieser mal. Tom Ford Konstantin Schreiber oder was ist los mit dem? Der ist 60 Jahre alt, der Mann. Schau dir mal Bilder von dem an. Sind diese Bilder aktuell? Also ähm, das eine ist von 2009, aber da war der ja dann auch schon 50.
1: Ich gebe mal einen Tom Ford 2020. 19.
0: <lacht> ja, okay, da sieht er schon ein bisschen älter aus, aber ich finde, dafür, dass der 60 ist, Ja, krass hat er sich schon gut gehalten. Schnittiger Typ ja, auf jeden Fall. Halt gut, was machen. Ja, lassen aber dann hat er sich aus. ordentlich was mal, also dann hat es mal funktioniert mit dem machen lassen. Häufiger ja, geht ordentlich. das ja eher nach hinten los. So. Ja. Wir sind übrigens der Brisant-Tommy-Klatsch-Podcast. <lacht> <lacht> ja,
1: genau, jetzt klatsch. <lacht> Äh, ja. Krass mhm. Okay Ja Alter, er sieht Tom Hanks ganz schön ähnlich
0: Die ist ein Bild mit ihm und Tom Hanks
1: Ja genau, Das deshalb <lacht> meinte ich es ja gerade Tom Hanks, Lessons about Fashion from Tom Ford
0: Ja, Der nach ja. Dem, deshalb weiß der auch Tom Ja, ja.
1: Gehen wir nochmal auf den Inhalt ein Also was haben wir, eine 6,5 und eine 7
0: Genau ja, dann gehen wir mal in so einen kleinen spoiler in Anführungszeichen. Ja. Wir, wir nennen das ja. halt immer so, ne? Ihr kennt euch wahrscheinlich eher alle super mit Gucci aus. Wisst da ja schon Bescheid. Ja, bei
1: dem Film ist es ja wirklich wieder mal so, <lacht> dass wer die Geschichte kennt, der wird sich hier nicht spoilern lassen, ne? Nee. Ähm, von daher. Weil es ist, ist
0: ja tatsächlich so, ne? Was uns ja in dem Film voll rausgebracht hat, auch so ein bisschen story ist ja dann die Nummer, wo Paolo Gucci quasi abgezogen wird von Mhm. den beiden und wo er quasi seinen Vater auch verrät. Und ähm, der Vater dann ins Gefängnis kommt und so. Und in Wirklichkeit war es wohl so, eine Quelle Wikipedia an dieser Stelle, aber dass dieser Paolo Gucci wollte sich halt schon mal selbstständig machen und sein Vater hat ihn dann deshalb verklagt und aus Rache Ah. dafür hat er sich dann mit seinem Cousin und seiner Frau zusammengetan. Hat das ist halt genau,
1: das habe ich auch gelesen, dass sie sich so zusammengetan haben, Genau. aber im Film halt, kommt es halt gar nicht so rüber. <lacht> nee,
0: da kommt es rüber, als ob die den vollkommen verarschen und abziehen würden. Ja. Ne? ja. Und da, äh, im Film sieht man halt auch nicht, dass der Vater quasi sich zuerst gegen den gewendet hat. ne? Nee, gar nicht. Ja. Also
1: man hört nur so raus, dass er den nicht so besonders toll findet. Ja. Aber ja, keine Ahnung, das ist halt echt so ein Ding, ich habe halt echt nicht so ganz verstanden warum jetzt ähm, dann also der Maurizio und die Patrizia so ein Problem haben mit allem dort und so dieses ganze Geschäft so an sich reißen wollen, also klar, bei Patrizia ist halt schon so ein bisschen das Motiv, sie ist so ein bisschen Macht- und Geldhungrig, so, sie schleicht sich da schon so ein bisschen rein, mhm. ähm, aber Trotzdem, der Vorwand, der fehlt mir halt irgendwie komplett. Und es, man hat halt auch die ganze Zeit das Gefühl, also wenn es halt nicht so passiert ist, dann erzählen halt irgendwas in diesem Film. Aber man hat halt die ganze Zeit das Gefühl, dass alles eigentlich läuft so, dass die sich auch irgendwie ganz gut verstehen. Und der angebliche Konflikt, der halt so auftaucht, wird halt überhaupt nicht klar für mich.
0: Nee, der ist halt auf einmal blöd, da. Ne? ne? Auf einmal sagen die halt, es läuft auch nicht mehr zwischen denen. Also okay, es bahnt sich schon so ein bisschen an, dass er irgendwie das vielleicht nicht so cool findet, dass sie sich da so einmischt in das Unternehmen-Ding und sowas. Aber das ist auch Mhm. so auf emotionaler Ebene nicht mehr zwischen denen läuft. Das ist halt auf einmal da. Und es ist halt auch so seltsam gemacht, weil im Film ist es halt so, er haut halt ab, weil die Steuerbehörde auftaucht bei denen zu Hause. ne? Und dann, Mhm. äh, ja, turnt er quasi in die Schweiz, um abzuhauen, vor der Polizei im Endeffekt aber da trifft er dann seine neue Liebe die er irgendwie schon kannte aber das ist alles so seltsam trifft er sie da zufällig oder haben die sich da vorher schon verabredet sich da zu treffen, das wird halt im Film alles nicht erzählt oder gezeigt deswegen kommt das halt halt so seltsam rüber weil er ist dann auf einmal in der Schweiz und auf einmal will er halt auch die Scheidung aber davor lief ja zumindest auf persönlicher Ebene alles zwischen den beiden, zwischen ihm und seiner Frau
1: Wobei ich schon immer den Eindruck hatte, dass er nicht so ganz happy ist, so mit der Gesamtsituation. Also, das habe ich ihm schon an, auch, auch. Es gibt ja diese Szene, wo die sich dann auch unterhalten, wo sie halt völlig am Ende ist, weil das fand ich irgendwie auch interessant. Man denkt ja, okay, sie ist vielleicht wirklich nur aufs Unternehmen aus. Und dann gibt es diese Szene, wo sie ihm dieses Fotoalbum schenken will und da merkt man schon, okay, sie. Weil, da war ich auch nicht so sicher halt wieder. Der Film, man kann man nur vermuten, wurde sie wirklich abgesägt? Das war, war, war mir halt nicht so ganz bewusst aber zumindest hatte ich den Eindruck, sie hatte, die Filmfigur hat Maurizio wirklich geliebt, so. Ja. Aber ich fand halt auch seine Erklärung, dass er halt, er er sagt ja immer, das macht er ja öfters, ähm, es läuft nicht gut und nicht schlecht, sagt er einmal. Und dann sagt er ja auch zu ihr, er hasst sie nicht, aber er liebt sie halt auch nicht. Ja. Und das fand ich war, ähm, habe ich ihm schon abgekauft. Ja,
0: dann, als er das sagt, aber das ist ja irgendwie noch eine Stunde vorher, wo er dann einfach mit dem Motorrad wegfährt, so. Also das ja. war schon irgendwie ein seltsamer Moment.
1: Ja. Ich fand halt, was ich halt auch super seltsam mit dieser neuen Freundin war halt, dass du, das ist die ganze Zeit dieses Problem, es werden dir Fakten halt irgendwie erzählt, aber zu wenig, als dass dann die zwischenmenschlichen ähm, Geschehnisse genug Impact hätten.
0: Also, ja, ja trifft halt er trifft halt da seine ewig alten Freunde auch, ja nicht nur sie, sondern quasi so eine ganze Freundesgruppe. Und im Film sieht das so aus, aber als ob der die da zufällig treffen würde, da auf mhm. St. Moritz.
1: Es ist halt so, er hat dann halt so so, so Szenen dieser neuen Frau oder neuen Freundin, die irgendwie so super emotional sein sollen oder zumindest irgendwie ja irgendwas auslösen sollen. Und dadurch, dass man diese Frau halt überhaupt nicht kennt und gar nicht einschätzen kann, wo die herkommt, und man halt keinen Screentime zwischen den beiden hat, ist es halt einfach nur strange. Da weiß man halt einfach nicht, wie man jetzt darüber denken soll überhaupt.
0: Ja, wirklich so. Und dann
1: wirkt es halt vom Gefühl her wie so eine Affäre, aber inhaltlich ist es halt dann die neue Frau von ihm, oder zumindest ist es dann die richtige Beziehung irgendwie so. Das ist halt irgendwie so ein bisschen das Problem. Und das gleiche halt ja auch mit diesen, mit dieser ganzen Geschichte, dass die, dass dann der, der ähm, Aldo und der ähm, äh, Paolo das Gate verlieren. Da wird immer nie konkret drüber gesprochen. So. Und ich glaube, wenn du das, wenn du die, diese Geschichte präsent hast und das vielleicht vorher schon kennst, dann weißt du, ah, das ist jetzt der Plot und das passiert da, ah, ja, ich weiß, so. Aber es gab ja auch diese Unterschriftenfälschung, die so angedeutet wird, aber der nie irgendwie gezeigt oder ausgesprochen wird, so. Es wird am Anfang so gehintet, dass Patrizia gut Unterschriften halt fälschen kann, weil sie es von ihrem Vater auch macht oder es halt kopiert, ja. man weiß es ja. Dann gibt es diesen Scheck diesen oder was, der nicht ausgeführt ist, da weiß man schon, okay, sie kann das ja. Und dann fragt dieser andere, dieser Accountant von ihr dann nochmal nach, aber es wird nie beschrieben, was da überhaupt passiert ist so. Und das fand ich so sau schade. Ich, ich erfahre nie, was auf geschäftlicher Ebene eigentlich
0: passiert. Ja, und, ja und dadurch weißt du halt auch nicht, was auf dem Spiel steht und sowas, ne? Ja, genau, ja. ja.
1: Und das, das hat mich schon irgendwie extrem gestört, so von der Erzählung. Also der F- Film lässt dann einfach zu viel aus. Und ja, was jetzt die Lösung ist, weiß ich nicht. Aber dann etwa einen längeren Film... Oder halt dann doch ein bisschen weniger zwischenmenschliches. Ja. Also dann zeigt mir halt keine Szene, wo, wo Maurizio diese neue Freundin, irgendwie diesen Dialog mit ihr hat. Dann erzählt es halt aus der einen Perspektive. Ja. So, das fand ich eh, der Film hatte halt gar keine klare Perspektive, was cool ist, weil du dann mehr mitkriegst. Aber ähm, ja, es gibt halt auch keine Sympathieträgerin, keinen Sympathieträger. Und ich dachte halt, es geht eher so in diese Richtung, da müsste man dann ins Faktive halt abdriften. Aber könnte man ja machen dass halt äh, Paolo zum Beispiel der doch nochmal erfolgreich wird oder so ja. oder dass sich jemand halt trennt von dieser Familie und selbst erfolgreich wird oder glücklich ich meine gut bei Maurizio, er ist halt jetzt, wurde halt umgebracht ähm, ja genau das ist übrigens die Szene ne der man hört am Anfang aus dem Off wie ein Typ zu ihm sagt ähm, Buongiorno Monsieur ähm, Gucci ah okay und das sagt dann der Typ auch wieder, ja, den er okay. schießt.
0: Mhm. Ja, ich dachte nämlich irgendwie, ja, ich war mir nämlich am Ende nicht so ganz sicher, ob er bei der ersten Szene noch quasi der junge Typ war, der auch einfach nur mit dem Fahrrad unterwegs ist in diesem Café hm. und sowas, ne? Genau. Ähm, ja, was halt natürlich auch noch seltsam war, war diese ganze Nummer mit der Wahrsagerin und der Patricia, ne? <lacht> oh Gott, ja. Also das war halt auch ähm, irgendwie... Keine Ahnung, ich wollte auch mal irgendwie rausfinden, ob es die wirklich gab. Ey, wenn es die nicht wirklich gab, dann ist es
1: richtig dumm. Dann ist, ist es super dann seltsam, war ja. Super
0: dumm. Boah, gerade war ich am Googeln und es gibt ja wirklich Bilder von dem ermordeten Maurizio. Ja, oh, das ist ja schlimm da liegt ja.
1: Ja. ja, schade irgendwie, weil ja. Adam Driver hat. War ja auch so, meinst du ja am Anfang an, nice, endlich mal ein Film und einen Driver und ja, genau. <lacht> und dann ist er halt am Ende doch wieder verbittert. War und doch eine Marriage, sorry, ja.
0: Was wir auch noch nicht lobend erwähnt haben, war äh, Jack Houston, ne? der diesen Mitgeschäftsmann spielt. der
1: Domenico, der heimliche Star. Genau,
0: der von Anfang an dabei ist, auch schon für den Vater von Maurizio arbeitet, der ist natürlich auch ein, spielt das ist natürlich auch sehr gut. Sehr cool, genau. Das
1: ist halt... Ja, aber die Geschichte kannst du halt nochmal neu verfilmen aus seiner ja,
0: wirklich. Perspektive so ein bisschen. Der ist ja mittlerweile, ne, bei der Tom Ford International, sitzt der da jetzt im Vorstand und vorher auch CEO und Präsident von Gucci.
1: Ja, der hat sich da gut hochgemausert. Ja. Allerdings ja auch irgendwie so dadurch, dass die anderen sich halt alle auch kaputt gemacht <lacht> haben, muss man halt auch mal sagen, Gucci aktuelles Unternehmen gehört halt, was hatte ich vorhin gesagt?
0: Äh, ähm, Ralph Lauren, nee, Louis Vuitton, ne?
1: Louis Vuitton, also der, 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 der ähm, dieses äh, LVMH Moe Hennessy Louis Vuitton SE ja. ähm, ist so ja eh einer der größten ähm, Unternehmen der Erde und die Gucci-Familie hat aktuell gar keinen Anteil an dieser Firma weil die es halt alle verkackt haben so. also wenn es, wenn es in echt so war die haben sich alle gegenseitig zerstritten am Ende hat alle, einer alles an sich gerissen und das dann alles verkauft weil er ein schlechter Geschäftsmann war also halt so
0: Ja, Leute. Das ist schon hart, ne? Aber ich meine, das ist wenigstens in dem Film ganz cool gezeigt, dass er ja eigentlich kein Geschäftsmann sein will von Anfang an und sie ihn Mhm. dann ja so da reinzieht und sowas, ne? Und dann will er es halt dadurch doch werden, obwohl er sich von ihr löst und so. Das ist eigentlich eine coole Charakterentwicklung, jetzt unabhängig davon, ob es so war oder nicht. Aber dann liegt halt im Endeffekt sein Talent doch nicht da. Das ist schon ganz cool geschrieben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht so, dieser, dieser Mordauftrag kam so ein bisschen aus dem Nichts. Ich glaube, da haben die sich vielleicht auch ein bisschen schwer getan. Ja. Das wirklich so zu
0: erklären. ist halt auch wirklich, wenn es halt wirklich so seltsam war, dass sie auch mit so einer Wahrsagerin das irgendwie zusammen durchgezogen hat, wie es im Film dargestellt mhm. wird, ist das halt auch eine ganz komische Sache. Irgendwie. Ich
1: fand es halt schade, dass das nicht so aus dem Nichts kam. Man sieht halt, wie der Mord beauftragt wird. So, wie sie darüber reden und so. Das ist so, ich glaube, das wäre nochmal ein krasserer Moment gewesen, wenn man wenn das einfach so, zack, wow, was ist jetzt los? Ja. Keine Ahnung. Ja, vom Gefühl her irgendwie ein, ein, ein cooler Film, aber leider emotional gar nicht irgendwie dabei so. Ja. Also ich hätte lieber mit dir überlassen Last So geredet, als über den. <lacht> Hartes Urteil. Ja, gab schon schlimmere Filme hier im Podcast.
0: Ja. Das auf jeden Fall. Ja, ja also man kann ihn äh, sich anschauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, abschließend kann ich ja noch mal was zur Kinoerfahrung, so als kleines Gudi oder wir, noch mal das, das denn ganz kurz was zu sagen. Ja. Waren wir dieses Jahr schon zusammen im Kino? Glaube ich nicht. Ähm,
0: dieses Jahr? Oh, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Aber <lacht> auch nicht so Nicht so oft, war, nee. Weil wir waren auf waren jeden Fall in, in Mannheim zusammen, in In the Heights. Ja, Ja, genau. Ja. Mm. Und da hört es doch schon auf. <lacht> ich glaube nämlich auch. Ja, tatsächlich. Vielleicht Anfang des Jahres oder? noch irgendwo anders, aber ich glaube nicht.
1: Also Anfang des Jahres haben wir nirgendwo im Kino. Das kann ich äh, dir gar nicht sagen.
0: Naja, du nicht. Huh? Aber Februar so?
1: In Februar schon?
0: Ja, Mann. Ersten oh, Filme ja. war ich wieder im Februar. Krass. Ja, hier neben Berlin Alexanderplatz, so das war ja auch alles schon 2020. 21 ja, ja, ging so schnell das. rum.
1: Ja, man, man ich gucke jetzt mal, was mein erster Schmess, Film ist. Nächstes Jahr
0: war. Ja, schon wieder, ne?
1: Ja, Mann. Ähm, während ich hier gucke. Ja, es hat mir gut gefallen mit dem Kino.
0: Ja, auf jeden Fall. Es
1: war ein schönes Kino.
0: Ja, das erste Mal warst du jetzt auch in Marburg im Kino, ne?
1: Ja, und dafür, dass es halt eine Kette ist, fand ich es irgendwie ein schnuckliges Kino. Also es ist natürlich nicht super klein, aber irgendwie ist es gemütlich. Ja. So, und gerade jetzt so, wir waren halt vormittags, wir waren um halb zwölf dort, dann noch ein Käffchen getrunken. Ähm, hat schon Spaß gemacht. Es ist halt schade, dass wir uns, wenn wir den Film geguckt haben, nie so richtig darüber unterhalten können.
0: Ja, das ist immer so ein bisschen seltsam, weil man dann halt reden will, aber dann abbrechen muss.
1: Ja, genau. Also mein erster Kinofilm dieses Jahr war Nomadland. Mhm. Und das, der kam raus, ich habe ihn am 6. Juli bewertet. Na, okay. Da warst du, du warst doch nicht im Februar, warst du dieses Jahr noch nicht im doch, Kino. Doch, doch.
0: Nee. Doch, doch. Safe Ich würde tippen. Dann war ich Privatvorstellungen im Kino. Februar, dich Kino, mit, Andi.
1: Du bist vielleicht eingeboren ins Kino.
0: <lacht> Wenn ich Februar, Kino, Andi eingebe, wird mir der Film Endgame angezeigt von Andy Lau. Wo wo hast du es eingegeben? Bei Google. (lacht) (lacht) Es hat keine Ergebnisse mir leider geliefert. Nee, vielleicht wäre ich auch nicht im Februar im Kino. Ähm, Ich weiß es nicht. Die Jahre verschwimmen auch irgendwann. Ich wollte jetzt auf jeden Fall noch mal gucken, bevor wir den Podcast ähm, beenden, ob ich irgendwo hier noch mal irgendwas über diese Zauberin finde, über diese Wahrsagerin.
1: ja. Mm. zumindest ist bei mir äh, währenddessen die Idee aufgekommen mal so einen Kinotag zu machen, wo man ähm, einfach den ganzen Tag im Kino ist und zwischendurch sich mal auf einen Kaffee irgendwo hinsetzt und dann wieder ins Kino geht Ja Da hätte ich auf jeden Fall Lust drauf
0: Es gibt einfach eine, <lacht> Es gibt einen Artikel Yes, Salma Hayek's Character in House of Gucci is real <lacht> Okay Nachgesucht äh, Joseph Pina Ja,
1: Stimmt, du kannst einfach den Namen googeln genau, von hier Genau ja. Pina Orima. Ja. Pina hieß sie ja. Im genau. Vor allem ja, am Anfang habe ich so gedacht, man sieht sie ja am Anfang nur in diesem Fernseher. <lacht> und ich dachte so, Alter, was ist <lacht> mal Das ist ja jetzt vollkommen bekloppt.
0: Vor allem, ich dachte halt wirklich, dass sie eine relativ große Rolle hat im Trailer. So irgendwie sieht man sie ja auch schon, ne? Also nicht ja, eine relativ große, aber ich dachte, sie wird halt auch ein Familienmitglied irgendwie spielen.
1: Alter, es gibt halt auch einfach so ein geiles Bild von denen zusammen. Ja. Das Original.
0: Ja, verrückt. Dann gab es diese Wahrsagerin halt wirklich, ne? ja Aber ich meine, Wahrsager würden ja, würden ja auch nicht existieren, wenn es nicht Leute gibt, die an die glauben, ne? Also. Ja, klar. Von daher, so abwegig ist es ja gar nicht, dass sowas existiert.
1: Alter, the black witch wird sie genannt. Hart. Ja. Yeah tatsächlich hier. According to reports, the, te- the then fortune teller first came across Patricia Reggiano. Ah, okay, aber erst in diesem Spa. Ah, okay. Da haben sie sich erst kennengelernt. Ähm, stundenlang unterhalten und eine tiefe Freundschaft gegründet.
0: Okay, weil im Film kannten die sich ja da schon. Ja. Schon längst. Das im Spa war ja der Höhepunkt ihrer Freundschaft da.
1: Ja. Interessant, was macht sie heute?
0: <lacht> äh, keine Ahnung. Das sollte aber auch laut dem Film war war sie auch im Gefängnis 13
1: Jahre ah, okay. 2010 rausgekommen.
0: Okay. Denkst du, die schauen den Film?
1: Boah, es ist tatsächlich super schwer. Irgendwie, ich kann es mir schon vorstellen, dass zumindest die Patrizia den Film guckt. Ja. Naja. Jo, House of Gucci, Alter, viel zu lange geredet über den Film jetzt irgendwie.
0: Ja, das war House of Gucci. Das
1: war immer gut, ey.
0: Ja. ja.
1: Boah, ich war echt, ja, doch ein bisschen enttäuscht.
0: Ja, man hätte halt mehr, erwarten, mehr erwartet, weil der Trailer schon fast bombastisch ist, vermuten lässt. Ja. Das war halt. Das mich. war das
1: Schönste, was ich je gesehen habe.
0: <lacht> Trailer war wirklich das Schönste, was Yogi je gesehen hat. Und er hat dieses Wochenende mich gesehen. Das heißt, es will schon was heißen. Aber es ist jetzt auch kein super schlechter <lacht> Film. Ich
1: kann auch mal eine Vorschau geben auf nächste Woche. Mhm. Ähm, nicht nur, dass sieben natürlichen kommen. Boah, nicht schlecht. Sondern, äh, dass auch, ähm, ja, wir mitten im Dezember sind und es Weihnachtsfilme ohne Ende Ohne regnet. Ende, ey,
0: sie schneien rein. Es ist Weihnachten schwer bei uns, tatsächlich. Ja,
1: von Animationsfilmen über... Sequels, die es wahrscheinlich nicht geben sollte.
0: Genau. Da ist jetzt mal wirklich für mal jeden publik. was dabei. Genau ja. wie in unserem Adventskalender. Hört da wirklich gerne mal rein. Auf allen Plattformen. Genau. Und ja. auf Instagram könnt ihr uns gerne folgen. YouTube. Und lasst überall einen Daumen nach oben da.
1: <lacht> Und gerne auch äh, einmal weiterempfehlen. Jede Person an eine Person weiterempfehlen.
0: Genau. Und sicher Schönes Schneeballsystem wir machen wir hier.
1: Wenn jede Person 100 Leute findet,
0: <lacht> dann gibt es eine Tupperbox. Das würde doch wohl möglich das sein. können wir
1: ja. nee. Vielen Dank fürs Zuhören. Frohen Advent. Und bis bald.
0: Und das